0: Ya comienza el 12 y 2. Se lo canta Karina Barrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. Ya comienza. 12 y 2. Piensa dos en dos, se dio carne y cariño la raúl, y llega para vernos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Ah.
1: Estamos en 12 y 2, ya arranca este barco hasta las 2.30 de la tarde, esperando, bueno, su acostumbrada compañía desde ahora a través de los diferentes medios. Estamos a través de Twitter en vivo, estamos a través de nuestra página 12 y 2 en vivo, a través de la página de la 91fm.com y por supuesto en el día 91.3. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. Hoy es que miércoles, ya mitad de semana y evidentemente como hacemos... Siempre abriendo el programa hacemos como un repaso de todas las noticias más importantes desde la tarde de ayer al día de hoy. Amigo, ¿cómo está todo?
2: Todo bajo control, lloviendo todavía aquí en Atlanta, pero bien, ni modo. Señores, vamos con algunas informaciones mientras el confeso asesino del ministro de Medio Ambiente está preso en el Palacio de Justicia, esto en Ciudad Nueva, a la espera de que en las próximas horas un juez le conozca, le conozca a medida de coerción. El Ministerio Público comenzó ayer ya una serie de interrogatorios para profundizar las circunstancias del asesinato de Orlando Jorge Mera, el párroco por ejemplo, José Arismendi, eh, que recibió en su parroquia y luego eh, entregó a las autoridades a Miguel Cruz de la Mota tras haberle disparado al ministro, dio su testimonio en la Procuraduría. El religioso estuvo reunido desde tempranas horas de la mañana de ayer hasta cerca del mediodía con la directora del, de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, que está a cargo de esta investigación del caso.
1: Y a este fue justamente a quien Cruz de la Moto, o sea, Miguel, le entregó la pistola usada para cometer el asesinato y además le confesó que le había quitado la vida a alguien en ese momento, sin especificar, que son informaciones de que ya hemos compartido con ustedes a su salida de la Procuraduría el párroco, el párroco no quiso ofrecer detalles. Otro que también se presentó ayer en la procuradur Procuraduría fue Francisco Contreras Núñez, él es el Procurador Especializado en Medio Ambiente llegó a la, a la institución aproximadamente a las once y media, doce del mediodía y el Procurador de Medio Ambiente también dijo que no podía emitir ninguna declaración. Ayer trascendió que el encargado de seguridad también del Ministerio de Medio Ambiente se entrevistado, se ha expuesto incluso, eh, porque se ha hablado mucho de, de la seguridad, independiente es que, de Es que, que, que
2: tiene que llevarse a capítulo todo el dispositivo de seguridad. De sí, todo claro. el ministerio cariño.
1: No, no, no. Definitivamente yo creo que esto va a ser un, un punto neurálgico para que empiecen a tomar ciertas medidas y generar un protocolo serio para entrar a las instituciones públicas. Sin embargo, llama la atención que más allá de que era una persona conocida, cercana al ministro, que tenía eh, un pase rápido dentro del ministerio, lo que mucha gente se cuestiona es, ok, perfecto, entró de la forma que entra siempre, pero luego que hace siete disparos, ¿cómo sale? ¿Dónde estaba la seguridad? Ha salido a reducir que el encargado de seguridad de ese ministerio eh, también tiene otros dos cargos, o sea, él es el encargado de seguridad de ese ministerio, pero tiene dos cargos más muy importantes y de igual demanda de trabajo y supervisión. Entonces, también habría que cuestionarse por qué una sola persona tiene tres cargos. Creo que es incluso el encargado de seguridad del ministerio, es eh, el encargado de la academia donde forman a los cadetes, donde forman a los bueno, militares. Pues no pues sé si es específicamente. Él que está a cargo
2: de la academia... Y pasó Óyeme, eso ahí, está a cargo entonces. de la
1: academia, está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente Y hay otro cargo que no recuerdo, pero son cargos demandantes Independientemente de si le pagan, si es honorífico si Habría que cuestionar qué pasó posterior a la situación Porque ya sabemos que la entrada era fácil para este personaje Para este confeso asesino Pero, ¿qué pasó al salir? Esas son de las cosas que van saliendo Ayer eh, estuve viendo algo... Eh, de Alicia Ortega, hablando justamente sobre los sucesos dentro de, de este terrible atentado sí. contra la vida de Orlando Jorge Mera. Y ella da algunos detalles en torno a unos permisos. Eh, se, se hablaba de, granera, de graneras, que también uh -huh. habían, parece que unos permisos ahí ¿Graneras que o habían granceras, negociado. Granceras, no es lo mismo. Granceras, gran granceras. ¿Granceras okay. o graneras?
2: Granceras, granera? Grancera, creo que es. Es Alguien grancera. que nos diga, ahora mismo que Sí, ahora estoy Ahí, confundida, y, no sé por qué. Por favor. Creo que granceras.
1: Pero, o sea, se había hablado de eso y aparenta ser que él también había como <coughs> tomado dinero eh, apostando a que su amigo del alma él le iba a dar todos los permisos que él quisiera. Una de las cosas que expone Alicia Ortega es que él, eh, de hecho, en su vehículo, que lo dejó abandonado en el ministerio, estaban los papeles para unos permisos que él había solicitado para él trae baterías, ¿verdad? Y él estaba pidiendo permiso para exportar las baterías viejas. Entonces, eh, parece que en medio de esa situación, eso era parte del conflicto de ese permiso, que le decía, mira, hay acuerdos internacionales, yo no puedo sí, firmar eso, hay, sí. hay temas y papeles que yo tengo Incluso que tener en la mano. aquí lo tratamos,
2: ese tema de las baterías. Eh, Exacto. Tú y yo. Exacto. Vamos a escuchar un poquito a Alicia Ortega. Con Alicia Ortega.
3: Muy buenas noches, la muerte a tiros de Orlando Jorge Mera Ministro de Medio Ambiente ha conmocionado al país Desde alrededor del mediodía cuando se conoció la noticia La nación ha vivido un torbellino de emociones encontradas Esta noche el hombre que las autoridades dicen confesó haber matado a Jorge Mera Está bajo custodia del Ministerio Público Que lo ha interrogado desde horas de la tarde Buscando el motivo que haya provocado esta tragedia Iniciamos esta noche con los momentos vividos en el ministerio que dirigía Jorge Mera.
2: Eh, bueno, esto es extenso, obviamente es el programa completo. No sé a qué altura del programa eh, ella habla una, de los permisos. Déjame
1: ver si puedo encontrarlo. Que hay un resumen interesante, creo que es en la cuenta de S.I.N. Déjame buscarlo a ver si...
2: Okay, bueno, mientras tanto, si ustedes quieren ver el informe, que está bastante completo, lo vi también... Eh, eh, pueden buscarlo en YouTube, sociales. obviamente
3: Orlando era un ser humano de paz Noble y gentil Excelente padre y hermano Un amigo entrañable Quien siempre buscaba el consenso Y la unión Mi corazón está consternado Es una de esas cosas que nunca se puede Esos uno... son
2: los diferentes mensajes Que algunos personajes de la vida política Y social de aquí De República Dominicana Estuvieron publicando a través de de Twitter y a través de los medios digitales, eh, pero el. Per, ah, bueno, vamos a ver esta parte. No, esta parte es la la de cuando los familiares fueron a ver a Miguel Cruz a la Procuraduría. No Te le encuentro. Ahí
1: a través de WhatsApp, que creo que ese es como un video. Déjame copiártelo porque no podía copiártelo en el video sí, porque fue Milan por Birds. Que es un resumen, entonces te ¿no? lo pongo aquí. De... Es como, digamos que un pequeño resumen. Es una, hay informaciones nuevas dentro de lo que dijo Alicia Ortega. Nosotros aquí hemos abordado bastante de lo que ha salido en la prensa. Uh -huh. Coincide con lo que hemos abordado aquí al aire, pero hay ciertos detalles interesantes. Vamos a ver si esto nos ayuda a entender.
3: Crédito de Noticias S&N. Dicen que el Ministerio Público investiga, y vámonos a la pantalla gigante, una posible vinculación del asesinato con una licencia no otorgada. Según las informaciones a las que ha tenido acceso esta servidora, la empresa Aurum Gavia S.A. del imputado habría solicitado los permisos correspondientes para la exportación de baterías usadas. Dicha empresa ya se dedicaba a a la importación de baterías nuevas, pero supuestamente había firmado un acuerdo con una compañía en Israel signataria del convenio de Basilea para el intercambio comercial de baterías nuevas por usadas. Ahora, en julio del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente le había enviado una comunicación a la empresa devolviéndole el expediente porque, y cito, no contaba con la autorización ambiental y la solicitud se encontraba incompleta. Además, le pedían otras dos clarificaciones de interés sobre el trámite a cumplir, documentos para la exportación de desechos peligrosos a través del convenio de Basilea y los resultados y observaciones de la revisión del expediente. Ciertamente, el Reglamento Técnico Ambiental para la Gestión de Baterías Ácido Plomo Usada, conocidas como BAPU, prohíbe la exportación de desechos provenientes de este tipo de baterías, pero hay excepciones planteadas en el mismo reglamento según la solicitud de Auron. Citaba que en ese reglamento decía que la empresa debe demostrar que el suplidor de este producto utiliza baterías usadas como materia prima o está obligado por contrato a devolver mercancía usada. Tras la devolución del expediente el año pasado, el ministro supuestamente le habría dicho a Fausto Miguel Cruz de la Mota que le daría seguimiento a esas diligencias. Este fatídico lunes, Cruz, según nuestras fuentes, se reunió con otra persona en el ministerio para precisamente plantearle el tema ya un poco agitado no habría recibido aparentemente una respuesta satisfactoria y alegadamente le dijo a esa persona que hablaría con el ministro. La persona con quien se reunió, Miguel Cruz, habría escrito un mensaje a Jorge Mera advirtiéndole que Cruz iría a verlo. Lamentablemente, nuestras fuentes nos dicen que el ministro no vio dicho mensaje. Cruz en el auto que dejó abandonado en el ministerio, supuestamente tenía la documentación del expediente de solicitud.
2: Bueno, eh, nosotros aquí en el programa tratamos el tema de las baterías, de ese tratado de Basilea, eh, también en el Antinoti, si ustedes quieren ver la entrevista que le hicimos a, a varios empresarios sobre este tema, y hay entiendo que hay como una fábrica una eh, o un lugar aquí en República Dominicana, Karina, que eh, pertenece a o, o más bien el cómo quiero decir el proceso pertenece a ese a ese tratado de Basilea porque esas baterías tienen que llegar a ese centro para ser desmanteladas, etcétera y si, y desde esa entrevista que hace como Quiero decir que hablamos con esa persona hace que, 10 meses, un año más o menos, vienen pasando problemas a raíz de eso aquí en República Dominicana.
1: ¿A raíz de qué? Del tratado.
2: A, a raíz del tratado y de gente que no cumplía con eso y, y claro. muchísimos, por ejemplo, compradores informales en la calle que lo que hacen es que toman esas baterías y la, vier, o sea, la vierten en en, en en ríos, en cloacas, etcétera Y eso no se puede, eso es ácido.
1: Claro, claro Bien. Bueno, vamos con otro tema Hablemos del presidente de la República, Luis Abinader. Ayer volvió a salir en la tarde hacia la Cumbre de las Américas Marcada por supuesto por todas estas polémicas eh, Por la exclusión de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua también al evento Y por las ausencias a propósito o no de algunos presidentes Abinader retrasó su viaje a la ciudad de Los Ángeles Ah, yo pensaba que él había salido y que se devolvió para participar, como vimos y escuchamos en el día de ayer a través del programa de la misa de cuerpo presente que se celebró eh, para el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Palacio Nacional. Y la demora de la partida de Abinader también se debió a que el presidente tenía que cumplir con algunos asuntos gubernamentales. Por lo menos eso el gobierno... Eh, explicaba oficialmente Ya la cumbre de las Américas Comenzó el lunes Fue oficialmente ya la inauguración Del foro de la sociedad civil en el que Luis Almagro, que es el secretario de, general de la Organización de Estados Americanos, ha, llam, ha llamado a defender con firmeza y determinación la democracia. Abinader tiene varias reuniones previstas con el primer ministro de Haití, por ejemplo, Ariel Henry, con el canadiense, el próximo viernes 10 de julio ya es el último evento, y el presidente saldrá a la madrugada del sábado, regresará al país cerca de las 12 del mediodía por Punta Cana, que fue el mismo lugar por donde partió, y dentro de las cosas que dijo mientras lo entrevistaban era e insiste en el mismo tema. Le pide a la comunidad internacional que se dejen de tantos discursos y que acudan al aux en auxilio de Haití porque ya República Dominicana no puede hacer nada. Escuchemos este audio del presidente refiriéndose a eso.
4: Bueno, nosotros vamos a tocar el tema migratorio básicamente de, de que la comunidad internacional tiene que ir en atención a Haití, ya que se dejen de tantos discursos, que se dejen de tantas eh, opiniones, ya han hecho demasiados talleres, yo creo que tienen que accionar en relación con Haití, y República Dominicana ya ha hecho demasiado, ya ha hecho de mucho por Haití, y ya la comunidad internacional es que tiene que ir a pacificar ese país, y nosotros sí vamos a hablar e insistir en eso. Gracias,
1: presidente.
2: Muy bien. Estas fueron las palabras del presidente y estoy de acuerdo con él. Bueno, eh, seguimos mal, dicen por ahí. Un dirigente del Partido Revolucionario Moderno fue la persona que supuestamente mató a una pareja de esposos e hirió a dos personas que se encontraban en un negocio de bebidas alcohólicas. ¿Y tú quieres en la decir que la
1: gente ande armada? Todo el mundo armado.
2: Eh, Karina, hemos tocado el tema varias veces. Entiendo que es un problema de entregarle un arma a la persona incorrecta y por eso tiene que haber una rigurosidad mayor al momento de otorgar un permiso. No tiene nada que ver con otra cosa. Eh, dice aquí que Carlos Juan Rodríguez García llegó a eso de las 8.30 de la noche. Eh, y se sentó en una mesa a tomar y a ofrecer bebidas a todo el que se encontraba en dicho lugar, pero en eso de las 11 de la noche llevaron la cuenta manifestándole que habían que cerrar o, o que iban a cerrar, a lo que éste procedió a pagar y salir del negocio, a donde regresó después con un arma de fuego y sin mediar palabras realizó disparos. Los muertos eh, respondían a los nombres de Juan de los Santos, también eh, este de 36 años, y su esposa Marielis Anabel. De 27 años, mientras que los heridos son Erling Gómez, mejor conocido como Tito Tour, empresario del transporte de la ruta Santiago Rodríguez eh, Santiago y concejal por la fuerza del pueblo, así como el conductor, eh, el conductor eh, solo conocido como Chiqui. Eh, trascendió que Carlos Juan es reincidente en estos tipos de hechos violentos. Se dice que meses atrás hirió a una persona, a la escena del crimen acudieron miembros de la Policía Nacional adscritos al DICRIM para entonces eh, recabar evidencia del suceso y eh, establecer responsabilidades. A mí me enviaron un, un sinnúmero de informaciones sobre este personaje, el, el señor este del Partido Revolucionario Moderno, y me dijeron que esta no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ha tenido problema. Entonces, ahí van los dispositivos de seguridad y la rigurosidad al momento de otorgar un permiso, Karina. Si este señor tiene varios años que es reincidente en este tipo de, de, de accionar, entonces quítele el permiso de la, de la pistola. Yo
1: soy y seguiré siendo partidaria de que haya un desarme de la sociedad civil. Aquí lamentablemente, vivimos en un país que no se habla de... de de salud mental, vivimos en un país donde dice un documento que se le hizo unas pruebas psicológicas a un señor para entregarle una pistola que por suerte es serio y no le hicieron ninguna prueba. Entonces tenemos que abogar por el desarme de la población. Lamentablemente estamos viviendo en un país alterado, que se está tornando violento, agresivo y que cualquiera tiene un arma. Cambiando un poco de tema, aunque ha sido una de las instituciones que el actual gobierno del PRM ha prometido eliminar el Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada, Fomper, sigue con sus operaciones, está incluso llamando a un proceso de licitación pública para terminar algunas obras que se iniciaron en la pasada gestión son 10 obras en total 10 obras de construcción que está ejecutando esa institución para las que va a requerir unos 70.9 millones de pesos para poder concluir lo que se empezó en el gobierno pasado esto de acuerdo incluso a una certificación y una solicitud de compra que, que soportan esta licitación las obras incluyen Dos funerarias, una en Montecristi y otra en Espaillat. Dos centros de confección textil y centro de madres, una en La Cumbre, en Santiago, y otra en Quitacoraza, eso es en Barahona. Hay cinco reposterías distribuidas en San Juan, que son eh, que están en San Juan, en Santiago, en Santiago Rodríguez y Dajamón, así como un destacamento policial en La Cumbre, en Santiago. Esta publicación de la licitación se hizo el pasado 2 de junio, y según especifica, los interesados tienen hasta el 19 de julio para presentar ofertas, las que puedan entregar de forma, por supuesto, directa en el Departamento de Compras del Fomper o a través del portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
2: Hablemos un poquito de drogas. A pesar de la cantidad elevada de sustancias ilícitas decomisadas para la Dirección Nacional de Control de Drogas en el país, no existen carteles de tráfico de drogas como tal, mm. Mm. sino redes de narcotráfico tráfico y microtráfico, no sé. Porque hay uno que se le llama ahí el, el cartel de Santiago, el cartel del Cibao, una cosa así. ¿Por qué le dicen así?
1: De aquí se han llevado pejes grandes y gordos claro, y que pertenecen a en Estados Unidos.
2: Bueno, dice y preguntan, ¿qué diferencia de una de la otra? O sea, narcotráfico, micotráfico, carteles. De, de acuerdo a la institución, los carteles son organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección y colaboración para llevar a cabo sus actividades criminales. También son conocidos. Por ser mafias que operan supuestamente con mayor fuerza en México y Colombia, imponiendo terror y muertes en sus territorios. Eso indicó la DNCD. Además, de acuerdo con los datos obtenidos por la institución, los carteles utilizan contactos en determinados países, pero su centro de operación está en donde tienen el dominio.
1: Bueno. Aquí el tema del tráfico de drogas hay que empezar a estudiarlo a fondo y sobre todo garantizar los derechos de muchísimos menores de edad que están en eso y que tienen armas. Siguen saliendo señores estudios sobre los trastornos post-COVID. Porque recuerden que todos los científicos estaban buscando una salida para el COVID y no se estaba estudiando las, eh, las repercusiones a futuro para aquellas personas que han atra atravesado COVID. Pues bueno, las personas que contraen eh, la COVID o el COVID-19 eh, después de que salen de, del virus suelen experimentar problemas de memoria de atención, de concentración, incluso después de recuperarse de esa enfermedad. Hay un nuevo estudio de una universidad en Bélgica que ha demostrado que además tienen un número significativamente mayor de fallos cognitivos en el trabajo. El COVID va a ser un, una parte continua de la vida, al menos en un futuro previsible. Ahora es habitual que la gente se contagie de COVID, se recupere, vuelva a trabajar, sin embargo, en ese estudio, las personas que habían contraído COVID-19 ...estuvieron informando de muchas dificultades en el trabajo. Eso comentan parte de los responsables de esta investigación. Pero además los investigadores recogen datos de una muestra de 94 adultos... ...que trabajaban a tiempo completo y que habían contraído o no el COVID-19... ...al menos un mes antes de que lo hicieran este estudio. Y ambos grupos se emparejaron en cuanto a características demográficas clave. Hay un segundo hallazgo del trabajo y es que los fallos cognitivos... Se asociaron con una disminución de la autoevaluación del rendimiento laboral, así como un aumento de las intenciones de abandonar voluntariamente el trabajo que tenían en la actualidad. Por eso es muy bueno que si usted tuvo COVID y está sintiendo situaciones alrededor de la memoria, alrededor Yo de su funcionamiento habitual, visite eso. al médico.
2: Eso tengo, tengo meses en eso.
1: Visita al médico porque, por ejemplo, en temas de la memoria, los expertos en conducta pueden ayudarte a hacer ejercicios que te ayuden. Señores, recuerden la, la plasticidad del cerebro. Podemos trabajar en, en arreglarlo, pero tenemos que identificar, ah, mira, esto puede ser un COVID largo que tengo o algo que me dejó el COVID y hay profesionales para tratarlo. Lo importante es aprender a identificarlo y que estos estudios, la gente tenga acceso a ellos para que entiendan que muchas de las cosas que pasan pudiera ser post-COVID.
2: Una nota positiva Entre tanta desgracia señores Y es que una novedosa tecnología de radiocirugía robótica para tratar diferentes tipos de cáncer y malformaciones arteriovenosas fue puesta en funcionamiento en el país, aquí en República Dominicana. Y nuestro país es la primera nación de la región del Caribe en contar con este equipo de alta precisión. Así lo relevo, reveló el neurociru, o la neurocirujana Ámbar Pérez Fernández, quien es la directora del Departamento de Radiocirugía en cuyo centro de Santo Domingo funciona el primer equipo de radiocirugía eh, radio robótica denominado CyberKnife, el cual fue presentado ayer al país. La especialista señaló que se trata de una tecnología de muy alta precisión y que se utiliza en el tratamiento no solamente de tumores malignos y benignos en el cerebro, eh, en, columna, en la columna vertebral y en otras partes del, parte del cuerpo, sino también en malformaciones Arterio, arteriovenosas y patologías funcionales como epilepsia, trastornos obsesivos compulsivos, eh, neuralgia del trigémino y dolores intratables, entre otros. Expertos en el manejo de esta tecnología explicaron que este equipo que se llama CyberKnife, que la traducción sería como eh, cuchillo cibernético. Es el único sistema de administración de radiación que cuenta con un acelerador lineal montado directamente en un robot para administrar los fotones de la alta energía que se utilizan en la radioterapia. Además señalaron que el robot se mueve y se dobla alrededor del paciente para administrar la dosis de radiación o más bien de radiación desde múltiples ángulos, permitiendo así de esta forma concentrar toda la energía en el tumor, minimizando la dosis que recibe el tejido sano circundante. Ojalá que esto pueda ayudar a mucha gente.
1: Para finalizar esta parte introductoria, el viernes recuerden que estrenamos siempre un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Estamos en una serie que se llama Lo que nadie nos explicó. Hemos hablado dentro de esa serie lo que nadie nos explicó del amor propio, del fracaso, del divorcio, de ser padres, del placer y otros muchos temas. Y ya estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre el dolor. El dolor es una
5: sensación que experimentamos desde que nacemos, es una emoción natural
2: nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo Y si usted no sabe lo que es un podcast, vaya a Google y usted pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Le va a dar entonces todos los, eh, los distribuidores y los networks donde está Karina y Sergio After Dark. Así empezamos este programa de hoy, miércoles junio 8 del año 2022, cuando son apenas las 12.29 del mediodía.
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
2: Estamos ya en lo mejor de la web Gracias por la sintonía Gracias por continuar con nosotros Google suma nuevas funciones A sus herramientas educativas Atención aquí Porque el, el equipo de Google Ha mejorado algunos de sus servicios Que están dedicados a la educación Para facilitar así las clases virtuales A los estudiantes Por ejemplo, ha sumado una serie de funciones A Classroom y a Google Meet Para mejorar algunas actividades comunes En las clases Los docentes que usan Workspace Education, encuentran ahora una nueva dinámica cuando utilicen Google Meet para sus clases virtuales. A partir de ahora, Google Meet puede transcribir automáticamente las llamadas y guardarlas en Google Docs. Esto será útil para compartir apuntes de las clases o las transcripciones con ellos estudiantes que, con esos estudiantes que no han asistido a la reunión online. Y por otra parte, Google Meet eh, suma nuevas eh, opciones para que las clases virtuales faciliten la interacción entre el profesor y los estudiantes. Por ejemplo, de ahora en adelante podrán programar sesiones de preguntas y respuestas, organizar encuestas, entre otras opciones. Esta dinámica ya está disponible en las reuniones de Meet, que por cierto es el... El, el, el programa no Quiero, a la aplicación, vamos a llamarle la aplicación que utilizamos aquí a diario en 12 y 2 para nosotros hacer videollamadas, eh, eso en conjunto con Google Docs, o sea que nosotros estamos funcionando bajo la plataforma de Google eh, dice también que en Google Classroom hay novedades interesantes, por ejemplo, los estudiantes podrán tener acceso a complementos que les facil, facil, facilitarán realizar diferentes actividades directamente desde sus cuentas de Classroom. O sea que si usted no ha probado Google Classroom y Google Meet, vaya a probarlo, que hay sí, muchas señor. cosas nuevas ahí.
1: Bueno, hay otra información y es que hay herramientas que le vamos a compartir. Hay un gráfico, de hecho, con tus gustos musicales en Spotify. Spotify suele lanzar a finales de año su famoso Rapt, que nos permite obtener como, es como una especie de resumen de nuestros gustos musicales durante todo el año y está basado en nuestro historial de reproducción, que gracias a Dios ya mis hijos no me dañan mi Spotify, ya uh -huh, tienen porque su ellos usuario tienen lo, independiente. ellos tienen lo suyo, ¿verdad? Ya sí, porque antes claro. era una cosa terrible. Sin embargo, ojo, que hay otras herramientas que pueden usar para, para analizar los gustos musicales en Spotify y obtener además estadísticas sobre las canciones que más has escuchado, los artistas que más escuchas, géneros, bueno, cualquier información que necesites. Y una de ellas es Spotify Pie, ya estamos a mitad de año, así que si usted quiere saber qué tanto has escuchado en Spotify sin tener que esperar hasta diciembre, entonces ustedes pueden valerse de esta nueva herramienta online. Se llama, online, perdón, se llama Spotify Pie y es una herramienta completamente gratis que te crea un gráfico basado en tus gustos musicales dentro de esta plataforma. Ahí te analizan tu historial, se crea un gráfico eh, como circular eh, a todo color con los géneros más escuchados. Y si pulsas, por ejemplo, sobre cada color de ese círculo, te va a ir mostrando los artistas más escuchados dentro de cada género. Para ver este gráfico y todos los datos que recopila Spotify Pie, solo tienes que ir... A ver, para que lo tengas claro, solamente tienes que ir al enlace, nosotros lo vamos a compartir a través de Twitter, búsquenos ahí como 12 y 2, en ese enlace ustedes cliquen encima, se loguean con su cuenta de Spotify y dan los permisos correspondientes. Además de que tu nombre de usuario y datos relacionados con tu cuenta de Spotify te va a solicitar también ver toda la actividad en la plataforma para poder analizar todos los datos, que es interesante porque a veces uno dice, ¿cuál es mi gusto musical? Y, y a través de esta plataforma y de... Esta nueva opción de Spotify Pie Pueden entonces verlo en cualquier época del año
2: Señores, vayan a escuchar el más reciente episodio De Karina y Sergio After Dark ahora Bueno, después del programa No es eso, Sergio, es esto
1: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos Es una emoción
5: natural
1: Vamos a hacerlo diferente. Hoy vamos a saludar a Gaby diciéndole, ¡Hola, Gaby! ¿Cómo estás? ¿Cómo leo, le a los días?
6: Puh.
1: ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, veo que tú rodando.
6: Sí, estoy por los lados del de hermoso Santo Domingo.
1: ¡Ay, qué bueno! El hermoso y entaponado y no, no, Santo Domingo.
6: No, déjame decirte algo que, que le mencionaba justamente a Ram. Digo, no voy a hacer boca de chivo, pero en la mañana como que... ¿Todo me
1: fluyó? Para que tú veas. Yo no he salido, uh -huh. o sea que no puedo dar testimonio. Bueno, estamos en una semana de recetas con alimentos que estimulan el cerebro y la memoria. Iniciando el programa, Gaby, eh, por si no nos estabas escuchando, yo hacía referencia a un estudio que se hizo en Bélgica, donde siguen sí, probando uh -huh. la realidad de que existen efectos secundarios después que usted atraviesa la enfermedad del COVID, surgen otras situaciones. A propósito de todo el, el tema de, infla de inflamación y demás, y una de las cosas que más se ha visto en pacientes eh, post-COVID es el tema de la memoria. Tienen muchos uh -huh. problemas con la memoria, incluyéndome
6: sí no y hay que, y eso nos da también una alerta de que hay que saber escuchar nuestro cuerpo. Hay cosas que nosotros podemos pretender que sean normales y no es, es algo que te está diciendo, hey, está claro. pasando esto. Si antes no era eh, así,
1: preste atención
6: exactamente, yo te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la memoria pero que me está ocurriendo a mí ahora, yo digo que uno cumple años y al otro día te ponen lentes eso, 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 eso es opaco. es verdad yo comencé a tener problemas de visión hace nada, dos semanas y yo digo pero es que del lado izquierdo no veo igual del lado izquierdo no veo igual y cuando me, me hice todos los exámenes, todos los estudios yo soy una paciente que um, ya me, me operé de láser hace 25 años y tengo en la en la córnea lo que se llama un corbatín, que es que como si como como un lacito, y entonces en la visión de ese lado claro. no es igual. Entonces, por eso yo decía, es que claro que uno tiene que estar pendiente de lo que uno le pasa. Claro no, es que, que Simplemente sí. no estoy viendo, sino hay que profundizar. Y esto de la memoria, como muy bien tú decías con este estudio, porque lo estaba escuchando eh, cuando lo estabas diciendo, eh, algunas veces uno piensa que por default se me olvidan las cosas o Ajá, Ay, no me estoy ya, estoy pero eso tiene una base eso tiene un porqué claro. así que si usted se siente así no lo pase desapercibido como, como ninguna de las síntomas que uno puede sentir ustedes que han hablado tanto en su After Dark de, de, um, de esta cosa de um, la salud mental de algunas veces que uno se siente triste chequéense eso porque tiene una base o sea que no lo claro. dejen pasar por alto
1: y nosotros pues, a través mira, de la
6: receta le damos
1: alimentos que ayudan en la memoria. Hoy que preparamos, Karina. Así.
6: Mira, hoy te va, vamos a hacer uno que yo sé que a ti te va a encantar. A ver. Eh, y vamos a mezclar dos de los eh, alimentos que están dentro del listado que nos ayudan al cerebro y a la memoria: es la parte de los lácteos, para aquellos que podemos comerlo, y las nueces. Y hoy vamos a hacer un dip, Karina, de queso de cabra y nueces que es delicioso, o sea, eso es para untar, ponerlo sobre, ponte tú, galletitas, casabe, pan tostado, pero también les voy a dar de otra forma que lo podemos colocar, ponte tú, arriba de un salmón que estuvimos hablando, que también que la presencia de los omegas en el salmón y todos los pescados grasos son espectaculares para la memoria del cerebro, puedes ponerlo arriba de un pollo, puedes ponerlo eh, también sobre una carne, porque es un dip que tiene textura y, y nos va a dar una sensación sumamente deliciosa. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos una taza de queso de cabra, que te recomiendo que sea a temperatura ambiente, y media taza de cream cheese. Si a usted no le gusta el queso de cabra, pues puede hacerlo todo con cream cheese por igual. ¿eh? Y existe gente utilizamos... que no le gusta el
1: queso de cabra.
6: Sí, sí, claro. Hay seres claro. humanos. Hay gente que no ¿Qué le gusta vale? la cebolla. Oh. Es así. Ah, bueno,
1: es verdad, tienes
6: razón, ya me callaste. <risa> <risa> se, se acabó la conversación. O hay, gente, o hay gente que no le gusta el café, o hay gente que no le gusta el aguacate. Claro, entonces, claro, Es verdad. verdad. Bueno, entonces necesitamos media taza de nueces picadas. Y aquí te voy a poner un paréntesis porque podemos hacerlo en dos versiones. Si lo hacemos picadas, o sea, troceaditas, vamos a decir finitas vamos a tener esa, 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 perdón, esa textura crunchy, ¿verdad? Pero también podemos pasarla por un procesador y llevarlo al punto no de polvo, pero sí ya mucho más granulada y vamos a tener un dip más untable. Si la picamos, vamos a tener un dip más eh, chunky, o sea, con, como con trozos, pedazos, uh -huh. todo. Todo depende para lo que lo utilices. Okay. Si tú me dices a mí, mira, lo voy a poner con unos crudités, eh, yo te digo, ay no, mira, ponlo más eh, más en polvo las nueces, pero mira, se lo voy a poner arriba un salmón, bueno, ponlo con las nueces más eh, grandecitas para que tenga una mordida bien, bien rica. Aparte de eso, necesitamos dos cucharadas de eneldo fresco picadito. Ayer utilizamos, el lunes utilizamos eneldo para la preparación del salmón, que es el hinojo, ¿ok? Eh, lo pueden conseguir, se consigue fácil en el supermercado y es muy rico. Yo hago una ensalada de hinojo que es que deberíamos de, de hacer una semana de hinojo. Una cucharada de aceite de oliva y pimienta al gusto. Se la pongo como opcional, pero sí es rica. Mamá, mamá Lala que no puede comer pimienta no se la ponga, <risa> pero Exacto, el resto usted no, no se pueda. la ponga. Sí. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? En un recipiente vamos a incorporar el queso de cabra y el queso crema ambos, como te dije, a temperatura ambiente, y le vamos a agregar el aceite de oliva. Vamos a mezclar bien para unirlos, ¿ya? Inclusive si usted tiene una, una mezcladora eléctrica, pues muchísimo mejor. La, si utiliza mezcladora eléctrica, retírelo de ahí porque queremos unir ambos quesos y luego entonces le vamos a incorporar las nueces picadas, el eneldo picadito y la pimienta y vamos a mezclar todo nueva vez a mano. Esto lo vamos a llevar a nevera por 10 minutos para que vuelva como a tomar consistencia y esté un poquito eh, frito, pero no es necesario porque o sea, a usted le gusta así como suavecito y, 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 ¿cómo se llama? y medio tibio, pues lo puedo utilizar de una vez. Lo vas a servir con chips, lo vas a servir con galletas, con cazabe sobre pan. Puedes rellenar tomates que quedan deliciosos, unos tomatitos cherries que van wow Puedes rellenar uvas, Karina, de esto también, que son oh, es espectacular. Tú te compras las uvas estas gordotas, las Globes, creo que, que es como la tienen, y le quitas el, el relleno con las semillitas y, y lo rellenas con este dip de, de queso de cabra y sé si es, o sea, una lo vas a poner como picadero en una entradita y vas a quedar ¡guau! Wow. Puedes hacer rollos de salmón ahumado, puedes hacer rollos de berenjena, puedes hacer rollo de zucchini, que te quedan buenísimos. Puedes cortar el zucchini en láminas, rellenarlo hacer tipo sándwich, ¿ya? Y sobre, ponte tú, como te decía, el salmón, rellenar camarones, sobre una pechuga de pollo, en fin... Tiene miles de opciones, es delicioso, lo puedes preparar, te va a durar alrededor, si lo guardas en nevera, push, te puede durar hasta como una semana, pero es tan rico que se va a ir de una vez. Puedes inclusive formarlo como tipo tubo, llevarlo a nevera y cortarlos en rodaja, que, que se ven riquísimos, y voilà.
1: Y voilà ahí tienen una receta de nuestra querida Gaby que ustedes siempre encuentran en nuestra página 12 y Recuerden que para cualquier consulta también pueden seguir la cuenta de 12y2 en todas las redes sociales Pero en Instagram también publicamos las recetas de Gaby O seguir a Gaby, Gabriela.Reginato en Instagram y GabrielaReginato.com Gaby, gracias
6: un beso, los los continúo escuchando, así sí será. será un Feliz beso Gaby, hasta, hasta aquí nuestra chao. receta
1: del día chau chau ¿Qué aprendiste hoy? ya ustedes gracias a Palapisa expertos por tradición y gracias a Nido, tu amor, su futuro
2: Suena la cancioncita ahí que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas y ya tenemos a Charlotte en la línea. Hola, Charlotte, ¿cómo estás? Bien. Ay, bien, qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Charlotte?
0: Seis años.
2: Seis años. ¿Fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio, Charlotte? Cuéntame.
7: Jugué oh. oh,
0: ¿Mm? con mis
2: Okay. ¿Y estudiaste algo en, en como? Y
0: sobre
8: el reciclaje. Ay, ¡Qué, qué bueno. lindo!
2: ¿Y qué aprendiste? ¿Qué es el reciclaje?
0: Usar los materiales.
2: Usa, reusar los materiales, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, qué bueno. ¿Tienes algún chiste, alguna canción que quieras compartir con nosotros? Sí. A ver. A ver. Ay, ay. Se le olvidó.
1: Sí. <risa> no. Charlotte, está bien. A ver. ¿Te acordaste o no? Si no, no las guarda ahí y nos los hace en tu próxima participación. Ok. Ok. Okay. Okay. Un Muy abrazo bien. Gracias por tu llamada Y hasta Qué aquí que aprendiste hoy Charlotte, un beso para ti Estamos en nuestro segmento de arte y vamos a conversar con Claudio Rivera del Teatro Guloya porque me encanta este trabajo que hacen ya, bueno esta es la decimocuarta edición de Teatro Chiquito, esto va a ser a partir del 11 de junio, estarán hasta el 31 de julio de, de este año por supuesto en la sala autocoro del Teatro Guloya, eso está en la Ciudad Coronial, es una salita mágica van a estar sábados y domingos pero vamos a ver todos los detalles con nuestro querido Claudio, bienvenido Claudio, ¿cómo estás?
9: Muy, muy bien, mucho mejor ahora que puedo hablar con ustedes y con la mitad del pueblo dominicano.
2: <risa> y la otra mitad escuchando. que escuche entonces, Claudio. No lo vamos diga. a regar la voz. <risa> gracias por Pero estar con ganando, nosotros.
9: Vamos ganando.
2: eso, eso bueno, me, gracias a ustedes. Me gusta. Cuéntanos Estamos un poquito. de, esto. de
9: el, el, el teatro chiquito en su año ya número 14, eh, parece mentira, es un esfuerzo de Viena González y del teatro Guloy se comunidad da un espacio de diversión y sano para toda la familia sobre todo en el tiempo de las vacaciones, cuando ya los chicos y la niñez y las juventudes están con más tiempo de ocio que la gente sienta que puede todos los sábados y domingos, desde ahora desde el 11 de junio, llevar al Teatro a su familia a disfrutar y aprender con el teatro tenemos bueno. ocho obras, una distinta cada fin de semana y en nuestras redes por supuesto que pueden Enterarse en detalle de, de la programación en detalle. Ahora comenzamos con la obra para subir al cielo. Se necesita este sábado 11 y el domingo 12. Todos los sábados y domingos a las 5 y 30 de la tarde. Así va.
2: Qué bueno. Ok. Sí, eh, te, uh -huh. tenemos entendido también que las funciones, como dices tú, se, se van a realizar en la calle Arzobispo Portes 205. Cuéntanos un poquito de dónde se presenta, o sea, eh, eh, ¿qué tenemos que esperar cuando vayamos a ese lugar?
9: Esperar, el, el, el bueno, el Teatro Goloya bueno, es un, una sala... Modesta, que por pequeña, cierto, pero perdón muy, Claudio,
2: a mí muy, me encanta sí. el Teatro Guloya. Las veces que fui me pareció muy personal, muy como. Muy íntimo. Sí, muy íntimo es la palabra, exacto.
9: Es un lugar hecho con mucho encanto y mucha pasión y sostenido por Viena, que también es ingeniera, y la cuida con mucho celo. Entonces, en este lugar tenemos todas las condiciones para que la gente se sienta cómoda, segura, y las condiciones idóneas para disfrutar del teatro. Entonces aquí esta es una casa transformada en sala de teatro hace ya casi 15 años y todos los fines de semana vamos a tener este espacio donde cada espectáculo tiene todo para lucirse. Por ejemplo, esta obra para subir al cielo es una obra fantástica fantástica, que mezcla el lenguaje de la fantasía con muchas técnicas teatrales, teatro de sombra, teatro de títeres, teatro de objetos, en fin, Ay, qué chulo. Y, y es una obra que seduce mucho porque es muy visual, muy altamente visual, inclusive para los más pequeñitos porque casi no tiene texto, descansa mucho en lo extraverbal, esta es la para subir al cielo, pero luego viene una obra con una Tiritera canadiense que nos visita. Sí. El otro, cada fin de semana una obra distinta. Luego viene Guanín, luego viene Kawasaki, La Tetera, Platero y Yo, que celebra ay, 25 ay, años. Uh -huh. Y esto Tenemos es para, para niños. de niños
1: Claro. ¿Para niños de qué edad es esto, más o menos? ¿Entre qué y qué edad?
9: Cada obra tiene su rango de edad sugerida. Yo recomiendo, porque no recuerdo de memoria ahora, que entren a las redes de Guloya y, y, y tengan la certeza. Pero en general, nosotros decimos que los niños van de 1 a 99 años, porque nadie viene solo. Los la niños viene solo al teatro. Y son obras hechas eh, para disfrutar en familia. Repito, brindar un ambiente sumamente divertido y sano para el esparcimiento y que la gente entienda que el espacio de oso puede cultivarse de mejores claro. maneras.
1: Claro, y me encanta el trabajo que vienen haciendo. Es una manera extraordinaria también de empezar a inculcar desde, desde temprana edad el amor por el teatro con obras buenas, con un espacio habilitado de manera exclusiva para ellos, que se lo disfrutan. Uh -huh. Así que vayan a disfrutar de teatro chiquito en este año 2022. Va a ser a partir del 11 de junio al 31 de julio en el Teatro Guloya, ahí en su sala Otocoro. Donde la gente puede buscar, qué sé yo, a lo mejor un calendario, para estar pendiente de las obras que estarán los fines de semana
9: Sí, en nuestras redes así mismo Teatro Guloya en Instagram, en Facebook en Acuyá y Mascuyá en todas las redes estamos <risas> como Teatro Guloya y también pueden llamar a nuestro WhatsApp el 809-685-4856 ahí hacen sus reservas y todo lo que quieran hacer y estamos en la calle Portes Arzobispo Portes número 205 entre hostos y 19 de Marzo Excelente Exacto. Claudio,
2: muchísimas gracias por todas estas informaciones y el teatro señores hay que vivirlo, el teatro a, a, mí, a mí particularmente me gusta más el teatro que incluso ir a un cine de a ver una película, lo disfruto los dos, pero el teatro para mí es mágico porque te entra, o sea te, te invita a las tablas, es como si tú estuvieses ahí viviéndolo, o sea que Claudio gracias por todas estas informaciones y que les vaya súper bien
9: y gracias a ustedes por siempre tener a 12 y 2 abiertos para que la gente se entere de lo que hacemos oh, muy agradecido claro. de
2: ustedes el arte, el arte amigo, el arte es importante si ustedes quieren contactarlos directamente 809-685-4856 809-685-4856 que es el Whatsapp hasta aquí Arte en 12 y 2
1: Aquí están las informaciones de entretenimiento, iniciando con Dani Rivera, que regresa a nuestro país, a República Dominicana, lo hará el 18 de este mes. En el Teatro Nacional. Va a celebrar sus 60 años en el arte con este concierto que se llama Dani Rivera Sinfónico. Este cantante y compositor reconoció la importancia que ha tenido todo el público dominicano para su trayectoria dentro del arte. Y quiero citar algo de lo que dijo, que es bellísimo. Dice, si yo no hubiese conocido la República Dominicana y ese contacto con la otra patria, mis hermanos entrañables, recorrer la isla, bañarme en los ríos, conocer los colores de Isquella, a los dominicanos yo no habría estado completo mi carrera no estaría completa
10: ¿Qué sería del
0: árbol que nace si no hubiera lluvia?
10: que no hubiera sol
2: tú sabes, ahí gente sacó wiki de todo, Romo, el kilín kilín, bueno en otra noticia, el actor Johnny Depp inauguró ayer su perfil en la popular red social TikTok con un video que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que enfrentó a Amber Heard una, y una carta de agradecimiento que dice, hemos estado en todo juntos, hemos visto todo juntos, hemos hecho el mismo camino juntos, hemos hecho lo correcto juntos, todo porque les importaba y ahora seguiremos adelante juntos. Eso señaló el actor en su publicación. También la difundió a través de Instagram. El actor aseguró que sus fans son sus empleadores a los que dijo que no encontraba otra forma de dar las gracias más allá que decir gracias y por otra parte Deb celebró por todo lo alto la victoria en el juicio de difamación contra la ex esposa Deb quien estaba en el Reino Unido por compromisos de trabajo decidió invitar a cenar a 20 personas a un restaurante indio y el costo de la cena fue nada más y nada menos que de 58 mil euros alrededor de 61 980 dólares tal y como reseña la prensa internacional entre ellos el medio La Vanguardia que dice que el lugar le por estos protagonistas de Pirata del Caribe fue el restaurante Varanasi en Birmingham, uno de los más famosos en toda Europa por su comida india.
1: En otra información, hay un nuevo pleito, esperemos que no llegue a juicio, pero si llega lo veremos. Hay un nuevo pleito de exparejas de actores. En este caso, Brad Pitt está demandando a Angelina Jolie. Este actor de 54 años ha asegurado que su ex esposa trató de causar daño a través de, lo, de los negocios vendiendo a un oligarca ruso la participación que ella tenía en un viñedo francés del que Ambos eran eh, copropietarios. Según muestran los documentos de la demanda, Pete sostiene que la decisión de la actriz de vender su parte lo ha llevado a asociarse de manera obligada con un extraño que tenía alianzas e intenciones venenosas. Jolie, de 47 años, aún no, no ha comentado públicamente sobre el caso. Ambos, para aquellos que no sabían, adquirieron en el año 2008 una participación mayoritaria en el Chateau Miraval S.A. Eso es una empresa francesa que maneja un viñedo en el sur de Francia y dice Brad Pitt que lo ha asociado a un oligarca ruso y que está haciéndole daño a su empresa.
2: Uh -huh. No me diga. El próximo sábado 11 de junio, Toque Profundo realiza un concierto en el Hard Rock Café Santo Domingo con motivo del lanzamiento de la edición en vinilo del álbum Cría Cuervos, que fue seleccionado por la Asociación de Cronistas de Arte como uno de los 100 álbumes esenciales, qué bueno, de la música dominicana, los cuales por su calidad de innovación con el tiempo alcanzaron categoría de clásicos que marcaron toda una época para todos nosotros, los que ya pasamos de 35. Y son referencias para todos los fanáticos de la música. Detalla una nota de prensa que para la ocasión se realizó una edición limitada en vinilo por primera vez. El álbum ha sido regrabado en AM Studio por los cuatro miembros que participaron en la grabación original, remezclado bajo la supervisión directa de la banda y masterizado por el argentino Eduardo Vergallo, famoso por sus trabajos con Soda Estéreo y Gustavo Cerati, que por cierto, ahora que hablo así como argentino, eh, recuerdo que ayer vi la película con Gaby, eh, Karina, de Gucci. ¿La viste? La, de, la, la historia de Gucci, ¿tú la viste esa?
1: Mm, no, creo que no sí, lo he visto.
2: Mira, buena, es entretenida y te da muchos insights en lo que pasó ahí con, con esa familia, cómo se dividieron, todo. O sea, que busca la que te va a gustar.
1: Ok, la voy a buscar, anotándola estoy. Yes. De esta manera finalizamos. No, mentira. A ver, yo tengo, sí, tengo que la Academia de Hollywood, es una institución que entrega, como sabemos, anualmente los premios Oscar y ha nombrado como nuevo consejero delegado a Bill Kramer, quien hasta ahora era el director del nuevo museo dedicado al cine que la organización inauguró en el pasado otoño en Los Ángeles. Este señor tomará el relevo de Don eh, Hudson, una mujer que ha liderado la academia durante más de una década, en la que ha renovado los premios más populares del, del cine y ha ampliado sus integrantes hasta 10.000 miembros. Todo, todos ellos con capacidad de voto en los Oscar. Por su parte, el nuevo consejero delegado fue el encargado de reunir los más de 380 millones de dólares que la Academia de Hollywood necesitó para poder financiar su recién estrenado museo que ocupa un imponente edificio diseñado por, le, por el arquitecto Reis Renzo Piano en el centro de Los Ángeles.
2: Ok, el artista urbano Denny Kay estrenó eh, su más reciente sencillo llamado Isla Saona, mediante el cual busca promover el turismo de la República Dominicana, resaltando la belleza que contiene la isla. El artista ha nacido en Colombia y criado en Italia, se encuentra viviendo en Quisqueya, claro, porque lo tenemos todo, a la que considera su nuevo hogar. Dominicana es un país, dice, Dominicana es un país lleno de diversidad musical, cuna de la música urbana. Es para mí algo bien grande poder desarrollar mi música y a la vez aportar al desarrollo cultural y turístico de una isla que me tiene tan enamorado. Eso expresó, expresó Denny Kay. Isla Saona es una fusión de ritmos con letras limpias y contenido para todo público. El sencillo invita a conocer los paisajes veraniegos de Saona. Vamos a ver si podemos escuchar algo de esto lo tengo aquí Cleo, míralo aquí escuchemos esto
10: No te voy a mentir que te quiero llevar pa' un lugar donde no te vas a arrepentir. Y yo sé que nadie ya nos va a encontrar. En el red con un coco en el mar, a solas, un par de tragos y unas rolas. En la hamaca te acomodas. Ven perdámonos ahora. Y nos vamos para las islas ya una. Ya, yeah. escucha las olas. Olvidémonos el día y las horas. Cuido si te enamoras y nos vamos para la isla Saona. Ya, yeah. escucha las olas, olvidémonos el día y las horas. Y cuido si te enamoras, cuido si te
2: enamoras. Nos vamos pa' Saona, frente al mar, la arena y las olas. Bueno, bien, ahí está Saona, lo pueden buscar en, en YouTube, lo pueden buscar Denny Kay, Isla Saona.
1: Ah, sí de fácil y recuerden buscar nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Hemos estado generando una serie que se llama y se titula Lo que nadie nos explicó Ya hablamos lo que nadie nos explicó del amor propio, del fracaso, del divorcio, de ser padres, del placer Y el viernes pasado estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó del dolor El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos Es una emoción natural
2: nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. eso lo pueden poner ahí en el buscador, si no usted entra a Google y usted pone en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le va a salir la lista de los networks a los cuales pertenecemos así finalizamos entretenimiento en 12 y 12. Vámonos con deportes y arrancamos con béisbol. Los angelinos de Los Ángeles... No, ni modo que Los Angelinos fueran de Porque otro sitio. Porque ¿de dónde
1: van a ser? ¿De ok, Boston. despidieron
2: a su dirigente John Maddon en medio de una racha de 12 partidos perdidos de manera consecutiva. Están a uno de empatar la más larga en la historia de la franquicia. Madden, de 68 años de edad asumió el puesto de dirigente de Los Angelinos en la temporada de la pandemia y su récord histórico con el conjunto fue 157-172. En esta temporada tenía al conjunto peleando por primera vez posición del standing de la División Oeste de la Liga Americana en los Astros de Houston, con los Astros de Houston con marca de 27-17. Pero al parecer estos 12 encuentros en línea, el conjunto cayó a 8.5 juegos detrás todavía en la segunda posición
1: una noticia de la NBA Stephen Curry y los Warriors del Golden State no tienen problemas para jugar de visita los Celtics en cambio no, no han intimidado mucho en Boston durante estos playoffs las finales de la NBA se mudan este miércoles o sea hoy al TD Garden para el tercer partido con la serie empatada 1-1 en teoría los Celtics tienen la ventaja pero los recientes números sugieren como otra cosa Boston tiene una foja de 5-4 en casa y una de 8-3 de visita en la postemporada. En el caso de los Warriors, han ganado al menos un encuentro de visita en 26 series consecutivas durante la postemporada.
2: Al revelar en tenis, al revelar que ha recurrido diariamente a inyecciones anestesiantes, durante la reciente Roland Garros, Rafa Nadal, ganador del torneo parisino por decimocuarta vez, pone encima de la mesa el debate sobre esta práctica médica legal que se mueve entre la ética, el reglamento antidopaque y las diferencias con otros deportes. <coughs> y él dice, he podido competir esta quincena porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia en los nervios para dormir el pie pero es un riesgo. En las condiciones actuales no puedo y no quiero seguir jugando hasta encontrar una solución. Eso explicó Nadal tras ganar la final de Roland Garros el domingo. El jugador mallorquín <coughs> sufre el síndrome de muller weiss en el pie izquierdo. Los productos anestesiantes no están prohibidos en el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje.
1: En béisbol, Albert Pujols está consciente de que la implementación del bateador designado universal ha ayudado a extender un año más su carrera en el béisbol de grandes ligas. Dice, el bateador designado universal me dio la oportunidad de estar de nuevo en el equipo que me abrió las puertas hace 21 años. Pujol se agradece grandemente a los ejecutivos de los Cardenals que le den la oportunidad de volver para una última temporada junto a sus amigos y compañeros de larga data, Jadier Molina y Adam Wainwright, unos jugadores bueno activos del último equipo campeón de la Serie Mundial de los Cardenales que se coronó en el 2011 al vencer en siete encuentros a los vigilantes de Texas.
2: Okidoki, y para finalizar, béisbol local, la selección nacional sub-15 quedó eliminada el martes del premundial de la categoría al ser noqueada por su similar de Cuba 12-2 en Valencia, en Venezuela. Antes eh, cayó antes el equipo de anfitrión y Panamá el grupo integrado por prospectos que en dos años proyectan ya firmar por bonos de 6 y 7 dígitos, completará el calendario de este miércoles ante Colombia y luego entonces regresa a la isla tras una semana donde vivió el, el, el trato poco entendible que sufre el deporte que mayor aporte hace al país en resultados y en dinero. El equipo debió empezar el torneo en suelo bolivariano el viernes, pero no apareció el dinero para comprar los boletos e iba a declinar la aventura. Pero esa noche un grupo de entrenadores independientes, eh, bueno, pudo reunir 15.600 dólares para costear los tickets y llegaron a Venezuela el sábado. Oye
1: eso. Hasta aquí nuestras informaciones deportivas en 12 y 2.
2: Vamos de inmediato a comenzar a tomar llamadas al 809-562-1091 y también a través de Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces. Por ahí pueden también interactuar con nosotros. tiene que utilizar la la aplicación nativa de Twitter para poder hablar con nosotros. 809-562-1091 y el 8, iba a decir, bueno, 809-21091 también está hábil y por supuesto Twitter Spaces arroba 12 y 2.
1: Así nos consiguen, pueden participar con nosotros al aire por ahí. De hecho, ya tenemos algunos por aquí. Voy a empezar con nuestro amigo Joaquín. Adelante, Joaquín.
7: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Uh, no, solamente quería dar una hacer una pequeña denuncia ¿Ahora?
0: entre lo que es la,
7: la autopista Duarte yendo hacia, hacia Puerto Plata. A mi tía le la asaltaron. Me están tirando un tubo entre el medio de la, de la autopista, diciendo de que, que ella ha, ha creado un accidente. Eso es entre el tramo entre Bonao y La Vega.
1: Yo creo que ese es el mismo tramo de siempre, donde desaprensivos tiran piedras o tiran cosas en las en las vías para obligar a los que andan manejando a que se pare y entonces ahí proceder a robarles. Atención, 809-562-1091, 809-562-1091.
2: Para este miércoles, dos días después del trágico suceso en que perdió la vida el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, la institución empezó ya a retomar de forma parcial sus labores habituales. Desde la Dirección de Recursos Humanos se convocó al personal, perdón, a reintegrarse este miércoles, el, servi el servicio al público, sin embargo, se mantiene suspendido y a los empleados también se les ha facilitado transporte para que los que quieran puedan sumarse a las honras fúnebres que se realizan al cuerpo del fenecido Jorge Mera en la funeraria Blandino, donde se desarrolla el velatorio desde la tarde del martes. Hasta el mediodía, pocos empleados se observaban en el edificio que aloja las oficinas de medio ambiente, eh, de medio ambiente en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional.
1: Tenemos una llamada, Alexis está en la línea, o Alexis está en la línea, adelante, cuéntanos.
2: Sí, buena, buena, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
1: Todo en orden por aquí.
7: Qué bueno, qué bueno. Yo llamé en estos días y, y lo expliqué allá en el programa, de algo que está pasando en la República de Colombia, de un indigente que está durmiendo en el medio de la, de la calle. Ah sí. Y ahí, ahí los carros cruzan, tú sabes que ahí en la bajadita, cuando tú bajas, que va, va, eh, o sea, va cruzar los ríos, en la misma República de uh -huh. Colombia, eh, hay una bajadita que es muy peligrosa. Él está justamente ahí, en esa bajadita. Y tiene varios varios meses ya, porque yo yo todos los días paso por ahí, siempre lo veo, y va a pasar una desgracia, porque si se le va, por ejemplo, los frenos a un vehículo, pierde el control, se lo va a llevar. Claro, Entonces, lo, claro, mejor tiene es, razón. lo mejor es que la institución correspondiente eh, tome carta en el asunto. Es para que no pase una desgracia.
11: Gracias.
1: Lamentablemente, gracias. gracias por su preocupación. Nosotros hemos tenido casos aquí de personas con aparentes situaciones mentales que andan en la calle. Aquí no hay dónde llevarlos ni qué hacer. Aquí lo que, por lo menos en tiempos anteriores, lo que se hacía es que esas, perso esas personas que andan circulando, lo llevan a lugares cada cierto tiempo, le dan vitaminas, lo recortan, lo que sea, y vuelven y lo dejan sueltos en la calle. Ojalá y exista una institución que pueda dar ayuda. Ya es, creo que, la tercera llamada que hacen con relación a ese caso en particular. Ahí tenemos a Brenda en la línea. Cuéntanos, Brenda.
11: Hola, buenas tardes, Karina, Sergio.
2: Adelante, eh, Brenda, te escuchamos.
11: Gracias, gracias. Solamente para reportar: eh, han estado re, reparando las calles por aquí en Evaristo Morales, eh, pero como que se han olvidado de. Un hoyo bastante grande que hay en la Emil Boire de Moya, esquina eh, Melvin Jones. Eh, esas calles son muy estrechas y se hacen unos tapones diarios, eh, mañana y tarde, por el hecho de ese badén y hoyo que hay. Esas calles, esa calle está muy elevada y hay un badén grandísimo y además de eso un hoyo. Entonces todos los días hay un tapón. Igualmente cerca de ahí, a una cuadra de ahí está la calle 6A es paralela a la Víctor Garrido Puello, la 6A. Es un tramo de calle pequeño en donde hay muchos apartamentos, desemboca en la, en la calle José Tapia Brea, y eso es un solo hoyo. Hay como seis hoyos ahí. Y bueno, ellos han trabajado, a obras públicas, reparado las calles aledañas, pero en esas dos que les mencioné, ahí no han hecho nada. A ver si pueden tomar cartas en el asunto.
0: Gracias, Gracias por, por su llamada. llamada. Eh, claro Tenemos
1: sí. una nueva información, en eh, aparentemente hay un video, te lo voy a enviar que anda circulando El ex candidato a regidor Rafael Hernández saca una pistola a un seguridad de la alcaldía de los Alcarrizos Hay una cámara de seguridad que captó el momento en el que este ex candidato a regidor Rafael Hernández, o leñita como se le conocía sacó y manipuló su arma de fuego a un seguridad de la alcaldía de los Alcarrizos. Lo que se ve en el video es que, el, o sea, se ve el momento en el que Hernández pasa unas palabras como con la seguridad, al parecer en un tono de discusión, y bueno, luego procede a sacar su arma. En esta escena había varias personas con la intención de mediar en la situación y evitar otra tragedia. Esto es en la alcaldía de los Alcarrizos.
2: Vamos a seguir tomando llamadas. Tenemos a Julián en la línea. Buenas tardes, Julián.
7: Buenas tardes, Sergio, Karina, ¿cómo están?
2: Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos.
7: Sí, quiero... es para que ustedes vean el, el programa de ustedes, que lo escuchan. Es muy bueno eso, se ve que ustedes no están parcializados con nadie. Eso es bueno.
0: Gracias. El
7: hoyo que yo llamé, que estaba debajo del elevado del, del merca, cuando
8: uno va a coger Merca aquí en el autopista, se lo taparon...
0: Ah,
2: Porque no me, me diga. Ah, pero muy bien, no, a nosotros no Que te escucharon a ti <risa>
1: 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, que nuestros amigos en Twitter Spaces están muy callados en el día de hoy, 809-562-1091. El director ejecutivo del Gabinete de Transporte, nuestro amigo Hugo Veras, ha dicho que el cambio vial de la Avenida Mella y la calle Benito González en el Distrito Nacional que ahí se va a implementar desde este sábado, va a permitir la reanimación comercial de la zona, va a mejorar la circulación vial y como parte de este plan de movilidad urbana sostenible de Ciudad Colonial, la Avenida Mella va a poder ser transitada solo en dirección. Este oeste hasta la calle 16 de agosto para conectar ahí entonces con la Bolívar y la Benito González, que en la actualidad está en dirección este oeste. Va, va a funcionar para que entiendan a la inversa, de oeste a este. Los conductores que en la actualidad transitan por la Mella, a partir del sábado, van a tener que subir por la calle Emilio Prudón, girar a la derecha por la Benito, y para cruzar el puente Ramón Matías Mella, eh, Mella perdón, deberán subir en la José Martí, o en la Juana Saltitopa, y entonces ahí tomarla a México. Además, Hugo Veras dijo que se trata de, de un viejo proyecto en el que han participado los comerciantes, incluso de la Avenida Mella, también instituciones como el Ministerio de Turismo, la Alcaldía, la DGC, del Intran, el Ministerio de Obras Públicas, y ojalá podamos ver resultados positivos de toda esta adecuación que se está haciendo.
2: Tenemos en la línea a nuestro amigo Raúl. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio y Karina.
0: Eh,
4: no pude comunicarme en el transcurso de los días que estuve escuchando y ya también, ya cuando uno va viendo el asunto de los eventos, la familia, el hijo de, de, de Orlando, Orlandito, como le decían los amigos, a uno hasta se le hace un nudo en la garganta, a uno se le hace muy difícil hablar y también quiero aprovechar para felicitarlos a ustedes porque ustedes hicieron un buen trabajo. No se hicieron ecos de rumores, es decir, no le estaban dando adelante, adelante a lo que llamamos Radio bemba que a pesar de, de la tecnología es lo que predomina en este país. Y ahora que estoy escuchando la noticia de este león que fue a sacar un arma ahí, que Karina mencionó, me quedé pensando. Yo tengo posiciones encontradas, porque ayer Karina presentó la idea de que se eliminaran las armas, pero... Esas personas normalmente que, que tienen las armas de esa manera y personas también que las manipulan de manera ilegal, esa gente así va a entregar el arma, o sea, no hay forma de uno poder quitarle un arma. No, pero poco a poco Raúl tiene,
2: se ¿verdad? van eliminando, por ejemplo, cuando hacen los sí, retén, sí, sí. cuando hacen sí, algún chequeo, que a mí, por ejemplo, es que... cuando yo tenía arma en República Dominicana y participaba de algún retén o algo, me verificaban mi permiso, lo comparaban sí. con el arma y me devolvían el arma si estaba en, sí, 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 sí. entiende, entonces yo, yo, a lo mejor hablo... eso podría ayudar también.
4: Sí, yo hablo porque aquí también compartimos la isla con otro país, que es un desorden total, donde hay armas. Madre, sí. madre, madre, banda,
2: no y, madre, y el alto bien. tráfico de armas que se produce a través de la frontera, ojo.
4: ¿Cómo, cómo un, un delincuente de esos va a entregar armas? Es decir, puede que tenga muchas, puede que entregue una, pero puede tener nueve, veinte más. O sea que yo lo sí. que siento que aquí en mi país las leyes solamente las acatamos nosotros, las personas que tratamos, que somos serios, sí. que intentamos todos sí. sí. los días mantenernos serios. Pero realmente no no, no es fácil que una persona quiera de, de, de quitarse ya a alguien que la tiene legal y que la utiliza para cuidar su familia y su negocio. Quiera entonces desprenderse del arma viendo tanto delincuente y tanto enfermo mental con arma.
1: Tenemos a través de Twitter Spaces a Daniel. Adelante, Dani, cuéntenos. Cuéntanos, Daniel. Hey. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué lo Bienvenido, que todo en orden por aquí.
4: Qué bueno, gracias a Dios. Eh, Sergio, ¿qué es lo que? Todo eh, bien, hermano. Nada, era... Qué bueno, qué bueno. Era
1: concerniente a
4: la
2: lamentable pérdida que, que tuvo el país, ¿no?, de, de Orlandito. Y creo que es un espejo que deberían de verse todos los políticos y los funcionarios actuales. Fíjense, han habido otras pérdidas pero yo creo que hasta la fecha no ha habido no ha habido una pérdida más grande que ahora y todo el mundo lo ha sentido,
8: todo el mundo se ha lamentado
2: y ha sido por el, por el comportamiento de Orlandito y por la manera que él estaba haciendo su trabajo. Y a pesar de que van a pasar
7: años y años, y sé que él será bien recordado como un hombre honrado y un hombre que quiso hacer las cosas
1: bien. Y bueno, él dijo que así era como querían que lo recordaran, como un hombre que actuó con honestidad. 809-562-1091 en la línea. A ver a quién tenemos.
2: Sí, ahí tenemos en la línea a Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos.
1: Saludos, saludos. Bueno, y gracias por la oportunidad. Una
2: cosa, la
7: prensa. Mira la pregunta que le hacen a Miriam ayer saliendo del velorio. ¿Usted tiene problema con la garganta? O sea, como que dice para que hable. No creo que esas son preguntas de periodista. Y otra cosita, a horas del asesinato del señor, ya Nuria está tirando. que ¿Quién va a ser sustituto? Concho, le podríamos respetar un
1: poco. Mucho se ha hablado de la reacción de la Procuradora General Miriam Germán Brito eh, cuando salía o entraba a la funeraria, perdón, a las honras fúnebres que se le hacían, o no sé si fue en la funeraria. Bueno, la productora Miriam Germán Brito. Eh,
2: la productora, procuradora.
1: procuradora, perdón. La realidad es que he oído muchas críticas. ¿Pero qué fue lo que ella hizo de... o no hizo? Bueno, eh, creo que Alan debe tener por ahí, si mal no recuerdo, el, el video de, de eso, pero básicamente estaba en la funeraria y había evidentemente muchos periodistas que le abordaron para que mm -hmm. diera su opinión, es la Procuradora General de la República. Y muchos periodistas han criticado lo que dijo la procuradora diciendo como que estaban en un espacio de dolor, que le respetaran por lo menos eso. Claro. Si bien es cierto que hay que respetar a la prensa y que la prensa tiene derecho a la información, yo creo que también debemos hacerlo... Eh, tratando de que sea un proceso humano sobre, por lo menos en casos como este donde hay personas allegadas sufriendo y hay 100 periodistas gritándole alrededor porque no es que una persona se le acercó y le hizo una pregunta doña, miren, ¿usted tiene algo que decir? no, es que era una turba de periodistas que estaban en ese lugar, entonces mucha gente la ha criticado, pero yo creo que también hay que pensar un poco en la parte humana no claro. podemos deshumanizarnos Vamos a llevar la noticia, vamos a hacer la noticia, tienen derecho los periodistas, pero hombre, eh, criticar a Doña Miriam Germán porque ella dijo lo que sentía como ser humano en ese momento. Escuchen.
2: Vamos a escucharla. A
5: aquí era lo bordado,
3: Atrás. Si lo no puedes decir, no, 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 pero ella va a hablar. Miren, le voy a decir algo. ustedes debieran tener la suficiente condición humana para respetar el dolor ajeno. Esa persona que está ahí muerta la conozco yo desde que nació. No te siguen a uno con este tipo de cosas. Gracias.
2: No, está muy bien, claro que, sí. claro que sí.
1: Óyeme, es un poco de respeto lo que pide Doña Miriam. No es que no cubran nada. No, la y, y la estaban
2: incluso ni, ni siquiera dejando caminar. O sea, men. No, así eh, no.
1: eh, es una agresión yo así creo que no. sí reitero porque me van a caer arriba muchísimas periodistas al periodista hay que permitirle el acceso a la información sí pero sí. la
2: gente si alguien no quiere contestar o no quiere hablar también está en su derecho claro
1: que está en su derecho pero bueno. lo que dicen es que ella no debió decir eso ni maltratar a la prensa yo no siento que la haya maltratado yo Para siento nada. que ella como humana externó su posición sobre todo con, con ese con esa cantidad de periodistas en un lugar como ese es lo, que, es lo que entiendo es que hay que humanizar también el periodismo en momentos como este 809 562 1091, actualizarlos un poco en las últimas 24 horas en nuestro país, las autoridades sanitarias han notificado un fallecimiento por COVID, además de 570 nuevos contagios. Se realizaron más de 3.000 pruebas. Los casos registrados al día de hoy ascienden a 588.978 y el de muertos a 4.380. Esto es en todo el proceso de la pandemia, ¿ok? Eh, hasta el miércoles 8 de junio en el país Habían 3.834 casos activos Sobre hospitalizaciones 146 personas que están internas en condiciones estables 13 en unidades de cuidados intensivos Y 4 conectadas a un ventilador
2: 809-562-1091 809-200-1091 Y también estamos en Twitter Spaces arroba En Twitter Spaces Ya regresamos con mucho más aquí a 12 y 2. Seguimos en tránsito y circo recibiendo sus llamadas al 809-562-1091. 809-562-1091. También el 1-800, eh, perdón, 1-200-8. A ver, 1-800-809-200. Ahora sí. No, porque la gente
1: nos da un teléfono porque cae salto auto automático.
2: No, porque hay gente que llama por el otro. 809-200-1091. Ese era el que quería. Eh, quería Decir. comentarles
1: que según eh, ha dicho el viceministro de Salud colectiva del Ministerio de Salud, eh, este miércoles habló y dijo que hay 3 millones de vacunas en contra del COVID-19 de la farmacéutica Pfizer compradas por el gobierno que van a vencer este 31 de julio ojalá hay mucha gente yo sé que hay gente que por una u otra razón ha decidido que no se va a poner la vacuna lo respeto y es válido ahora aquellos que han iniciado su proceso de vacunación o que no lo han hecho por una u otra razón, esperando un tiempo, esperando a ver reacciones en otros, que también es válido este es un buen momento para ponerse, le están instando a la población a que complete su esquema de vacunación en contra del coronavirus así sea colocándose la tercera la cuarta dosis antes del 31 de julio porque sería penoso tal como dice este funcionario que en el país se pierdan estas vacunas que fueron una inversión millonaria del estado, de nuestro dinero al, al igual que ocurrió por ejemplo que lo comentábamos en el día de ayer en países como Estados Unidos eh, dijo que después de, de esa fecha, o sea del 31 de julio las vacunas de Pfizer que van a llegar al país serán de uso exclusivamente pediátrico por lo que los ciudadanos que tengan más de 12 años, ojalá y no dejen pasar esta ocasión. Yo tengo mis tre tres vacunas, no me ha pasado nada, estoy viva, conozco, la mayoría de personas que conozco tienen dentro de su protocolo tres y cuatro vacunas, mis hijos están vacunados, ojalá y se acerquen a los centros de vacunación y aprovechemos estas tres millones de vacunas que se vencen en
2: julio. Tenemos a Eduardo en la línea. Buenas tardes, Eduardo, cuéntanos. Hola, buenas
7: tardes. No, señores, yo estaba llamando para, para hacer un anuncio de interés público a la ciudadanía que la avenida Puerto Pastoriza parece que fue adquirida por el por el restaurante La Casina y acabo de pasar a ese restaurante. Están dos líneas de carro parqueadas en la calle, malo parqueo de ella, con un terreno Así grandísimo siempre. al frente y los amés aquí no existen, parece.
1: ¿Dónde está mi gente? de Twitter Spaces. Recuerden que a través de Twitter ustedes tienen una forma muy fácil de comunicarse con nosotros. Buscándonos como 12 y 2 en la aplicación nativa de Twitter. Ahí va a ver usted un circulito con la cara mía y de Sergio. Clique encima y ya de esa forma nos escucha en vivo en su celular, donde quiera que esté, y también puede participar con nosotros al aire por esa misma vía.
2: Ahí tenemos a Dando Caco, está en teléfono en el teléfono con nosotros. Dando Caco, adelante.
1: Quiero que hay, mi gente, un poquito botado, pero el
7: polvo del Sahara me trajo de vuelta. Eh... Oh, Dios
2: mío. <risa> Cuéntanos.
7: Señor, es una situación complicada la que estamos viviendo, no solo en República Dominicana, pero quiero solamente dejar un mensaje. En el barrio se necesitan tanquetas, pero también tanquetas de amor y de seguimiento, no solamente después del juidero. ¿eh?
2: Muy bien, gracias Usted por eso. de acuerdo. Dando y,
1: y eso lo hacen referencia a que vi algunas imágenes de que andan como unos pequeños tanques sí. metidos en los barrios. Yo soy de las que dicen, metan tanques, metan militares, metan policías, si quieren ir los agentes del DGC, todo. Eso es válido. Pero eso es válido siempre y cuando estemos trabajando en la adecuación de la policía y veamos resultados pronto, porque si no, entonces la solución no puede ser que permanentemente los militares estén en la calle. Ahora, en un momento como el que estamos viviendo, saquen todo. Que la gente seria se lo va a agradecer, porque el que está trabajando y ve a los militares a todo el mundo tratando de tener todo en control, lo que hace que se alegra.
2: ¿Cuál es la repercusión que tendría un joven viendo una tanqueta de esta pasearse por un barrio? Tú que eres psicóloga.
1: Las repercusiones que psicológicas. Sí. No hay, no hay nadie tirando, puede haber un tanque. ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas que tiene un niño viendo que otro delante de él mata, le da a una mujer, grande, le entra a tiro, muy gran, le da, grande, utiliza grande. su arma? Eso de sí son vida. problemas serios después de psicológicos.
2: Claro. 809-562-1091, 809-21091, y también estamos en Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces.
1: Cuéntenos cómo está todo. Tengo a ver a Manuel Ramírez a través de Twitter Spaces. Adelante, Manuel, te escuchamos al aire. Cuéntanos, habilita tu micrófono. Manuel, ahí
2: estás. ¿Buenos? buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿eh? Aprovecho la, la oportunidad para hacer una denuncia, eh, resulta, Adelante. resulta que eh, San Cristóbal, soy un cliente de San Cristóbal, uh -huh. la carretera que próximo al sector Nueva Esperanza, tenemos más de, de un año ahí con, con un hoyo que en plena carretera a, a las 5 de la tarde, hora pico acá, se hacen unos entaponamientos, creo que haciendo? Ah, siguiendo la gestión del síndico José Montá
1: Bueno, ahí está su pregunta Que el síndico le conteste 809-562-1091
2: Ahí tenemos a Pedro en la línea Buenas tardes, sí, Pedro buenas, buenas tardes, Sergio Adelante Mira, mira en, mi condición,
8: en mi condición de abogado Yo le quiero hacer un llamado Al presidente de la República Y a la procuradora Miriam Germán yo creo que la muerte de Orlando, nuestro querido Orlandito, no debe pasar desapercibido ese acontecimiento. Y yo creo que la muerte de Orlando no se debe circunscribir a ese sujeto que lo mató. Fíjate que la causal, la causal que le provoca la muerte a Orlando es la presión que tenía ese tipo encima para que le firmaran permisos en medio ambiente. Y, y, y Orlandito se negó por ser un tipo serio. Entonces, hay que investigar, ahora es que ese tipo está en manos del Ministerio Público, quiénes son esos empresarios que le dieron millones de pesos a ese asesino para llevarlo al nivel de desesperación, de quitarle la vida a Orlando. Y él, y él sabe quiénes son, porque él le cogió el dinero. Y con eso vamos a desmantelar las mafias que están enquistadas en medio ambiente para desbaratar y destruir y depredar este país. Ese tipo sí. tiene esas informaciones uh -huh. y hay que, hay que tener esas informaciones el Ministerio Público antes de que ese tipo, esas mafias, lo manden a matar ahí en la cárcel donde está. Vamos.
1: Me voy con Spaces, tengo a Juan Carlos. Adelante Juan Carlos, te escuchamos, quita el mute y te escuchamos, cuéntanos.
2: Gracias otra vez por la oportunidad. Se acaban los minutos, pero estamos por aquí. <risa> pero estamos ahí. Mira, en la carretera del Calvendi, eso no los Alcarrizos, por ahí pasan cientos de ambulancias para evitar entrar por los alcarrizos. Hay un tramo que no tiene lámpara. Yo te voy a hacer un video y mandarlo en privado para ver si se lo manda el amigo de ustedes de, 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 de Sur. A ver si nos puede ayudar con algo ahí.
1: Ah, mira, por favor envíalo y servimos de puente. Claro que sí, 809-562-1091.
2: Tenemos a José en la línea. Buenas tardes, José, adelante.
7: Buenas tardes, buenas tardes. Para mí es un tremendo honor comunicarme con ustedes.
2: Gracias, para nosotros también. Cuéntanos.
7: Sí. Tengo, hace un día tengo una duda, porque vi una situación. Si la calle es de una vía, ¿verdad? Por ejemplo, eh, sur-norte... Uh -huh. de abajo para arriba y viene un carro uh -huh. en reversa norte-sur, el carro anda en vía contraria
1: claro que sí oh. ah. claro que sí oh.
2: 809-562-1091. Ahí tenemos también a José Pérez en la línea. Buenas tardes, José.
7: Sí, buenas tardes, Sergio y Karina. Quiero que me deje explicarle un poquitico, lo voy a hacer lo más breve posible. Mira, eh, a nivel de seguridad, a Condoleza Wright, cuando era la encargada de seguridad del presidente George Bush, le preguntaron cuál fue su momento más difícil. Lo estoy diciendo rápido. Y ella dijo que fue cuando el presidente, en, eh, cuando tumbaron la Torre Gemela, quería ir a la zona y ella le dijo, presidente, yo lo lamento, pero usted ahora mismo no se manda, soy yo que mando aquí, usted no puede salir de aquí. En la seguridad de Orlandito le falló. Un seguridad en ningún momento puede despegarse de, de esa puerta. Esa persona, aunque, aunque el ministro le hubiera dicho, vete, vete, tiene que quedarse ahí. La seguridad falló, lamentablemente. Gracias.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, pero también hay muchas veces que no estoy diciendo que sea el caso de Orlando porque no lo sé, pero hay muchas que, es, y yo lo he visto, gente que dice de poder, que dice, no, 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 Karina anda conmigo, déjela entrar. O, o no, no, está bien, no te preocupes sí, Ven, así Karina. así
1: fue, era su amigo eh, lo eh. lógico es como yo he dicho la enterada de él no me sorprende ya sabiendo que era una persona muy cercana a la familia que se crió con Orlando Jorge Mera ahora la salida es cuestionable ¿Cómo sale este señor de ese despacho? O sea, hay una oficina, hay, está la asistente en otro despacho y está un ante despacho con dos No, y no solamente eso,
2: Cari, sino que hay una alarma que suena. Hay un hay un dispositivo de seguridad que está sonando. Se sabe que hubo un problema. Si Entonces lo tiros? primero que hay que hacer ahí es que nadie salga de aquí.
1: Entonces, esa eso es lo cuestionable. Lo cuestionable no es, aunque deberíamos revisarnos y atender a partir de ahora la seguridad del, de los funcionarios de otra manera, lo extraño es cómo sale ese señor de ese lugar.
2: Tranquilito, arreglándose el chaleco como salió. Tranquilito. Pero no, yo sí no he salió.
1: visto imágenes de él saliendo del ministerio.
2: Claro que sí, cariño. Ah, yo ahí. no. Claro. Karina, él sale campante, él sale como si nada, y como que alguien le dice algo, él se voltea, parece que él pensó que era él, pero él sigue y sale, tranquilo, con no, su chalequito negro. No, pero mandé ese video, yo no lo no, he visto No, pero usted todo en todos los sitios. Alan, búscaselo ahí a, a, a Karina. Ahí sí, tenemos gracias. a Estela en la línea. Buenas tardes, Estela, adelante.
6: Buenas tardes, hola Karina, hola Sergio.
2: Hola Estela, gracias por tu llamada.
6: Qué bueno, gracias, consternada totalmente con este asunto. Pero hay dos cosas. Ustedes primero estaban hablando de un caso que sucedió en la alcaldía de los Alcarrizos. Uh -huh. Eso va a ser inevitable. Todo el que tenga un puetico va a querer entrar como dueño por su casa igual. No hay nadie que le quite esa arma. Y
1: todos armados. Segundo,
6: eh, con el asunto que tú hablaste de las repercusiones que pueda tener en un adolescente. Cuando uh -huh. ven Tanqueta, yo estaba en uh -huh. un adolescente, vivía por San Carlos. Cuando sí. se armó el revolú aquel, que todo el mundo llegó de Semana Santa y estaba todo el país militarizado, uh -huh. no me causó ninguna repercusión.
0: Ah. No, hombre, Muy bien. qué
8: repercusión
1: lo Muy que bien. la delincuencia si sí causa serias repercusiones en los jóvenes que ya los 14, 15, 16 años tienen un arma y trabajan en el microtráfico. Eso sí. sí le genera problemas.
2: Ahí tenemos otra llamadita, Karina. Tenemos a Julio César, vamos a, esta sería la última llamada. Y tomamos a algunas personas a través de Twitter Spaces. Ahí está Julio César, buenas.
7: Gracias, buenas tardes a todos, Karina, Sergio, eh. Dos cosas puntuales, porque yo sé que ustedes andan siempre con el tiempo. El señor antepenúltimo, que bueno, no recuerdo el nombre, que llamó, que dijo que es bueno que tomen como precedente y que tomen acciones para los demás ministros. Eh, eso eso quiero... Eh, no voy a repetir lo mismo, voy a agregar, más bien, uh -huh, uh -huh. sobre eso que dijo el señor, que eh, así como, bueno, todos nos dolió esta persona, pues se veía que era una persona que venía con una intención de hacer un buen trabajo. Eh, lo estaba haciendo. Sin embargo, hay otros ministros que es el efecto contrario. Este hombre explicó, hay que ver qué grupo poderoso hay de, habría detrás de esta persona que le ejercía una presión tan grande que este hombre hizo eso, presumiblemente, ¿no? Que fuera sí, eso.
2: Sí, sí.
7: Y, y, y hay casos contrarios. Hay casos en los que nosotros los chiquitos solicitamos en ministerios y aquellos grandes nos atajan a través de los ministerios. Eso también pueden ser donantes
2: Muy bien, muchísimas gracias por tu llamada. Karina, ¿tienes a alguien ahí en Twitter Spaces? Tengo en
1: Twitter Spaces. Voy a pasar primero con Pedro de la Rosa y luego con José María. Pr arrancamos con Pedro de la Rosa. Adelante, últimas dos participaciones. Adelante, Pedro.
2: Sí, muchas mucha tardes. Buenas tardes, quiero decir. Hola, bienvenido. Eh, Karina y Sergio. Y pensando en cómo
4: es que el dominicano se conduce a través de las instituciones, exhibir un arma en el cintillo para, para
7: muchos es una muestra de poder e influencia. O sea que es posible que este asesino simplemente ingresó gracias, a, claro, a su gran amistad con el ministro, pero nadie lo
4: detuvo a pesar de que tal vez pudo estar recibiendo su armamento en su sentido
7: ¿no? sí. esto, esto va a seguir así eh, porque aparentemente
2: tenemos un país que es una selva.
1: Bueno, o quizás, y viéndolo desde otro lugar, no estamos acostumbrados a este tipo de atentados de personas armadas que agreden en medio de un ministerio de una institución pública, pero sí, yo creo que ya estamos viendo una delincuencia, una criminalidad, un, un, una cantidad de personas armadas en este país, que las instituciones tienen que tener protocolos claros. Esa es su hermana y la vamos a tratar como su hermana pero tiene que pasar por aquí por el detector de mentales, tiene que entregar tal cosa no puede entrar con armas eso hay que establecerlo vamos con vamos con José María última participación de Tránsito y Circo adelante José María, te escuchamos José María José María de Soto no, parece, aló, adelante
7: aló, me escucha
4: sí gracias por, por la oportunidad adelante mira sobre las imágenes que están difundidas de la persona que se ve saliendo luego del hecho ayer, lamentable, en que falleció Orlando Remera uh -huh. haciendo un close -up, se ven diferencias entre la imagen de la persona que se ve en la intimidad de la amistad. Entonces, sí sería bueno que Sergio, a través del Antinótico... O
1: sea, lo que tú estás diciendo es que no es Miguel Cruz.
4: Parece una persona diferente.
1: Parece una persona diferente y de hecho alguien me escribió a través de Twitter diciéndome que el ese del video saliendo no es la misma persona ni la vestimenta con la que andaba coincide vamos a ver si tengo, bueno yo no lo he visto no he tenido acceso a ya, ese video ahorita
2: cuando terminemos yo te lo voy a mandar Porque lo que sí
1: han salido son videos de él saliendo de su apartamento con una eh, maleta pero saliendo del ministerio de medio ambiente no lo he visto dejamos hasta aquí tránsito y circo vamos a seguir con el resto del programa, Quédese con nosotros que todavía falta mucho más
2: Ya arrancamos con artículos tecnológicos y tenemos en el día de hoy a nuestro amigo Hedwig Guerra, que viene de parte de nuestros amigos de Punto Mac. Hedwig, ¿cómo estás,
10: amigo? Hola, Sergio, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
2: Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte Qué aquí bueno. en el programa. Hay unos cuantos temas importantes que vamos a hablar en el día de hoy. Ya lo estábamos hablando fuera del aire. Uno de mm -hmm. ellos es el nuevo software, el nuevo sistema operativo iOS 16. Cuéntanos sí. un poquito qué está pasando para, para oh, estas claro. nuevas modificaciones que vienen con el sistema operativo.
10: Claro, claro. Vamos ahora con un pequeño preámbulo. Como es de conocimiento, Apple eh, tiene un, una conferencia de desarrolladores que hace eh, siempre a principios de junio. Este año arrancó el lunes 6. Se llama el WWDC. Y en el WWDC... Eh, anunciaron eh, los nuevos cambios que vienen en el sistema operativo de IOS 16. Ok. Que es, con Dios mediante, van a salir ya para el público en finales de septiembre, inicio de octubre, por ahí. Okay. Pero hay un... Obviamente hay un sneak peek, o sea, Un, una, un, beta, un beta. Un beta. Un beta, exacto. Eh. Del sistema operativo. Y hay muchas... Eh, eh, hay muchas telas que cortar en el, en el sistema operativo. Ok. Por... Para empezar... Eh, tenemos nuevas eh, opciones de pantalla de bloqueo donde tú puedes poner, como en el Apple Watch, tú puedes poner ciertas complicaciones para poder ver información en tu pantalla de bloqueo uh -huh. que antes no, no, no estaba siempre fija.
11: Sí. Y
10: obviamente eso hace unos van a hacer unos cambios también en cómo te llegan las notificaciones, que ahora las notificaciones te van a llegar de abajo hacia arriba. Eh, por ejemplo, si tú tienes alguna notificación que te va enseñando, de alguna aplicación que te va enseñando, por ejemplo... Eh, el puntaje de un juego de basquetbol en vivo.
2: Sí, sí. Te lo
10: va enseñando en vivo en la misma pantalla. Ah, bloqueada. Pero ¡Qué cool! Ok. Eh, también, también, por ejemplo, si tienes algún servicio eh, de, de alguien que de, de búsqueda de comida, de que te van a llevar comida o que estás esperando a un taxi o un vehículo, sí. te va a enseñar por dónde anda el vehículo en la misma notificación, sin darte esa serie de notificaciones una tras de otra como claro. lo hace hoy en día.
2: Claro, claro. Yeah, o sea, eh, lo, va, lo va como a recopilar todo y te lo da todo... En... Te lo va a enseñar
10: como en una sola notificación. Exacto. Imagínate como, como tú ves la música hoy en día, cuando tú pones la música que tú puedes ver eh, el, 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 el tiempo eh, consumido del, de la música, por ejemplo. Sí, 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 sí. Eh, básicamente te voy a enseñar así en, en, en vivo. Ok. Eh, además de que... <coughs> perdón. Además de que te va también a permitir, a personalizar diferentes pantallas dependiendo del eh, foco que tú hayas puesto. Tú sabes que hoy en okay. día tú puedes poner varios focos en, el, en tu teléfono. O sea, tú puedes tener sí, un foco para sí, el claro. trabajo, un claro. foco para la casa, etc. Claro. Ahora te va a permitir tener también un fondo de pantalla para la casa, un fondo de pantalla para el trabajo. Ah, no me diga pantalla. Y eso entonces sí. es eh,
2: con la geolocalización. O sea, si tú llegas con a la, la casa, se, se cambia.
10: Se puede hacer con geolocalización y también si tú lo haces manualmente, también.
11: Okay. O sea que tú vas a
10: poder ver como, como visualmente que ya está en una opción eh, de trabajo, por ejemplo, y sí. ya tú sabes que tú estás en el trabajo porque tú estás viendo la, la pantalla de trabajo, por okay. ejemplo. Okay.
2: Bueno, si tienen preguntas para Hedwig809-562-1091 Y también a través de Twitter Spaces Arroba262 en Twitter Spaces Estamos hablando con Hedwig Guerra Que viene de parte de Punto Mac ¿Qué otra cosa podemos decir?
10: También podemos decir que en esa eh, Algo que, que yo estaba esperando con ansias Es que ahora en las fotos Te va a enseñar las fotos que tú tienes duplicadas y te va a dar la opción de unificar las duplicadas para no tener tantas fotos duplicadas en, en tu librería de fotos. Eh, también tiene la opci una eh, opción que solamente existía en la Mac, pero también lo van a llevar al iPhone y al iPad, que es que te van, si tú tienes contactos duplicados, él te va a decir, tú tienes contacto duplicado quieres unificarlos para que no los tenga duplicados también. Ok. Eh, Pero eso no lo tampoco. hace ahora mismo
2: el... el... Ah, hoy en día el
10: iPhone no lo hace. Hoy en iOS 15 no lo hace.
2: Ah, ok. Tú lo tienes que hacer directamente en la máquina. En la computadora. Correcto. Ya, 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 ya. Okay. Correcto. ok, ok. Uh -huh. okay.
10: Tan, también, obviamente, eh, de, van tomando y dejando de diferentes proveedores, como por ejemplo de... De WhatsApp, ahora en mensajes, están tomando la opción de tú borrar mensajes eh, que no quieres que otra persona... Ay, te mandé este mensaje por error, espérate, pum,
11: vamos sí. a borrarlo.
10: Sí. Esa opción también la, la, la incluyeron y, e incluyeron una opción de editar un mensaje ya enviado. Uh -huh. O sea que tú puedes enviar un mensaje y decir, ay, esta palabrita no era y cambiar la, la palabra. Ya entiendo. Okay. Eh, mm -hmm. Eso es Bien. con el
2: 16. Eso no se Con puede el 16. Hacer ahora eso, okay. no,
10: eso no es actual. Eso es con el 16 cuando salga ya al público. Uh -huh, uh -huh. Eh, obviamente estamos hablando de todo esto es como una, pre, una un preview, una, una vista previa. Básicamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, en el correo también agregaron en el correo de, del sistema operativo que existe en otros proveedores como Gmail, por ejemplo. Uh -huh. eh, te están dando la opción de tu poder enviar correos a futuro. O sea, tú puedes decirle ahora, yo quiero que tú me envíes este correo mañana a las 8 de la mañana, sí, por ejemplo. Sí, sí. Y te incluyeron esa opción. Okay. Eh, también incluyeron la opción de decir, mira, mandé este correo por error, tienes 10 segundos para eh, que no lo envíe Y decir, ay, sí, sí, cancela por si mandaste un correo por error ah, y te diste okay. cuenta en poco tiempo. Eso. Sí, sí, sí. También, te, también te da esa opción. Okay. Eh, sí, sí. Otra mejora que tienen eh, eh, previsto para este sistema operativo nuevo es la traducción en vivo de, de lo que está viendo tu cámara. O sea, tú puedes levantar la cámara y te va a traducir, eh, te va a permitir traducir en vivo la, sí. lo que tú estás viendo en la cámara. Ok, está eh, muy bien. Sí. ¿Qué más? Veo ya aquí que hay unas cuantas mm.
2: actualizaciones para el CarPlay.
10: Sí, hay una, esa sí es una vista previa eh, interesante, porque obviamente no hay nada. Eh, previo todavía pero sí dijeron para finales del año que viene tienen pensado eh, usar el CarPlay en todos los monitores eh, perdón en, to en todas las pantallas que hay en vehículos modernos tú sabes que hoy en día los vehículos modernos perdón sí. los vehículos modernos tienen mucha eh, más
2: sí sí tienen tres que dos que pantallas pantalla se, exacto. Depende, Entonces,
10: sí. exacto y ahora te van a dar aparentemente si la opción de tú elegir tienes,
2: dónde tú controlas el CarPlay
10: no solamente eso, que entiendo que están trabajando también con proveedores de vehículos para enseñar todo lo que tiene que ver con el carro. O sea, para enseñarte cómo cambiar eh, directamente de CarPlay, eh, qué tan frío o caliente está tu aire, qué tan frío okay, o caliente tú tienes okay. los asientos, eh, no, enseñarte cool. el tacómetro, enseñarte la velocidad, el velocímetro, eh, una, eh, enseñarte tu eh, sensor para abrir tu portón del garaje. Eh, tu economía de mm, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que están integrando más en los sensores que tienen que ver con el vehículo eh, lo que es CarPlay en sí, porque uh -huh. tú sabes que el CarPlay básicamente es como manejar lo que tú tienes en tu teléfono. Sí, y claro. Están dando en la más
2: pantalla funciones. del vehículo para una uh -huh. mayor eficiencia al momento de tú tratar de cambiar de aplicación, etcétera.
10: Correcto. correcto. Okay, Entonces, como, okay. es un, como es una vista previa, esto entendemos que es está opción de los fabricantes de vehículos. Okay. Eh, y entiendo que muchos van a querer optar por ello, pero vamos a ver. Okay. Vamos a ver qué sucede de aquí el año que viene.
2: Y para finalizar, veo que va a salir una nueva actualización o un nuevo software para Mac, o sea, para la computadora.
10: Sí, correcto. Va a salir una nueva versión de Mac que, que está llamado Mac OS Ventura. Uh -huh. eh, Mac OS Ventura va a tener como eh, eh, mejoras. Va a tener, obviamente, una nueva versión... De multipantallas que se llama en inglés Stage Manager. Eh, o sea, eh, en vez de tener, bueno, va a tener, entiendo que va a tener Spaces también, sí. como lo tiene hoy en día, sí. eh, pero el Stage Manager viene para la Mac y viene para los iPads que tengan procesador M1. ¿Qué quiere decir esto? Que el Stage Manager te va a permitir tener en las iPads que tienen chip M1 sí. hasta cuatro aplicaciones abiertas al mismo tiempo, visualizándolas las cuatro al mismo tiempo para tú poder trabajar en ventanas dentro de esa eh, opción okay. de multiaplicación. aplicación okay. eh, También obviamente van a tener mejoras en continuidad que te va a permitir conectar tu iPhone directo a la computadora para tú salga cámara del iPhone en vez de usar la cámara que trae la computadora.
2: Que, ojo, para eso tú... se puede hacer hoy en día eh, a través sí. de... Eh,
10: bueno, es de un otras aplicaciones. largo, <ríe> pero sí. se puede hacer. Se puede hacer hoy en día con otras aplicaciones, no directo, no directo del sistema, Sí, exacto. pero a partir del, del Ventura sí, van a hacer, sí va a estar disponible a través del sistema. Eso. Con una eso. Eh, con algo que todavía no he podido probar porque está sí. muy inestable, pero ellos también... Te están poniendo... Tú ves que la cámara de los de la mayoría de los iPhone 2 Pro en específico tienen uh -huh. tres cámaras. Sí, claro. ellos Cuando tú pones la cámara en la pantalla, te va a permitir tener dos vistas. Una vista hacia ti como persona sí. y otra vista a tu escritorio oh, con la misma oh, cámara. Oh.
2: Oh, señores, mm. señores. ¿Y señores. esto va a ser vía cable o esto va a ser remoto?
10: Puede ser cableado o inalámbrico, no importa.
2: Ok, me imagino que el cableado va a tener una respuesta más rápido. Más, eh,
10: más eficiente, claro.
2: Exacto. Uh -huh. Hedwig, muchísimas uh -huh. gracias por todas estas informaciones. Vamos entonces a esperar todas estas buenas nuevas que suenan muy chévere y que uh -huh. definitivamente son ya necesidades de todo el que usa uh -huh. una computadora. Eh, el hecho de tú uh -huh. tener un, un, por ejemplo, un celular que tú lo conectes y que Funciona de cámara Sería maravilloso eh, Gracias Hedwig Un abrazo para ti Y recordamos que Hedwig viene de parte De .MacRD Pueden encontrarlo En redes sociales Como arroba.MacRD Es distribuidor autorizado Y centro Sino de servicio también... Autorizado Apple Creciendo desde mm. el 2005 ¿Me decías?
10: Mm. Eh, sí que, que no solamente Fue software Lo que anunciaron También anunciaron Una nueva máquina Que es la MacBook Air Con chip M2 Pero esta va a estar Disponible dentro De un mes Ah bueno, eh, perfecto, vamos a estar Unidos. entonces o sea, atentos que, a eso o sea, aquí San... hablamos más de eso exacto.
2: Claro que sí, Están, están Punto Mac Está disponible en Santo Domingo, en Bellavista En Punta Cana eh, Y ustedes pueden entrar a las redes de Punto Mac Para averiguar un poquito más Hasta aquí, Artículos Tecnológicos
1: que aprendiste hoy llega gracias a Palapisa expertos por tradición y gracias a Nido, tu amor, su futuro
2: Ahí estamos una vez más esperando una llamada y tenemos en la línea a Kendra, hola Kendra, ¿cómo estás? Bien Qué bueno, Kendra, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
8: Eh... Somos tres ah, amigas.
2: ustedes tienen once y cómo se llama tú, Bueno, a ver, tú, tú te llamas Kendra y cómo se llama la otra persona que está ahí contigo.
0: Lisbeth y, y Raquel.
2: Lisbeth y Raquel son tres que hay ahí. Sí. Ah, pero muy bien. Y ustedes salieron amigas. del colegio y fue juntas. Sí. Ah, okay. Y sen, son gemelas o, tri, o trilliza. ¿Qué, ¿Cómo se dice eso? No, ustedes no, están contestando no, igualita amiga. la
0: tres.
2: Ah, muy bien. Bueno, pues cuéntenme qué hicieron en el colegio esta mañana a las tres.
8: Ah,
11: aprendimos a cuidar los animales.
2: Ah, mira, me gusta eso. Eh, Hasta pues, pero, ¿cómo, impar o sea, ¿cómo le explicaron el cuidado de los animales? ¿Qué le dijeron exactamente que nosotros, los seres humanos, tenemos que hacer para cuidar esos animales?
8: Sin, sin tener que maltratar a los, a los animales callejeros.
2: Claro, Muy, bien muy, muy bien. bien, muy bien, muy bien Me gusta, me gusta eso ¿Y tienen una cancioncita que puedan cantar las tres juntas? Eh, no, un chiste, ¿se sonido? saben un chiste?
1: Un chiste, sí. bien
2: Ok, vamos arriba
1: uh, Había
8: un niño que estaba vendiendo un pan que habla Y viene un hombre y le dice ¿Un pan que habla? Yo quiero uno Y le digo, pero primero tiene que pagar y me dijo, sí, está bien Y le dio el agua Y el hombre dice, pero no habla El niño le dice, échale agua el hombre dice, sí, sí está bien
0: Pero está hablando, por eso es un pan Hablando
8: ah,
2: qué te digo Ni le voy a decir nada Vamos a dejar esto de este tamaño Hasta aquí okay. que aprendiste hoy
1: Aquí están las noticias actualizadas. Luego de la muerte a tiros del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, y los hechos violentos del pasado fin de semana, personalidades de la vida política, social, empresarial, abogan porque se trabaje la salud mental en el país destacando que esta es una medida fundamental para evitar este tipo de tragedias y estoy completamente de acuerdo. En ese sentido, coincidieron la rectora de la UAS, Emma Polanco, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica también Feliciano Lacen que es representante de Participación Ciudadana, Lady Blanco, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, y el alcalde de Santo Domingo Norte. Las figuras hablaron a su salida de la funeraria donde están siendo velados los restos de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y, como sabemos, quien fue ultimado de disparos el pasado lunes.
2: República Dominicana es de los pocos países de la América Latina y el Caribe, a los que el Banco Mundial no le varió ni disminuyó, como hizo para casi dos decenas de naciones su proyección de crecimiento para este 2022 en su más reciente uniforme, eh, informe. Perspectivas económicas mundiales. El organismo multilateral mantiene la proyección de crecimiento del país en 5% para este 2022 y también para el próximo año, tal como lo indicó en un informe similar publicado en enero del presente año.
1: En otra de las noticias, también el ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, ha informado en el día de hoy que apartó de sus funciones hasta que concluyan las investigaciones a su encargado provincial en Santiago Rodríguez, señalado como la persona que mató la noche de este martes a una pareja e hirió dos personas durante un confuso incidente. Todavía no se sabe. Mediante un comunicado, el ministerio indicó que se encuentra a la espera de los resultados de la investigación que fue iniciada por las autoridades en relación a este colaborador del ministerio y agregó que lamenta la situación y se solidarizó con los familiares afectados. Versiones preliminares establecen que Carlos García Rodríguez disparó contra las víctimas, a quienes conocía, mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en una estación de combustible del municipio de Sabaneta.
2: Para finalizar, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, criticó este miércoles a Estados Unidos por excluir a su país de la Cumbre de las Américas y tachó la cita de oportunidad perdida por una política trasnochada, discriminatoria e injerencista de Washington, eh, dice, cambió Cuba, cambió nuestra América, pero el imperio no cambió, aseguró Díaz-Canel en un discurso en el Palacio de la Revolución, sede del gobierno en Cuba, sobre los excluidos de este encuentro en Los Ángeles, al que este miércoles se suman los jefes de Estado y gobierno, la Cumbre de las Américas reedita, en su oposición la doctrina Monroe, resumida en la frase América para los americanos, y es un espectáculo de tinte neocolonial del que no se puede esperar una discusión de fondo. Por eso considero un mérito no estar en la, en la reunión de Los Ángeles. Eso dijo. ¿Y eh, es para... que aquí. Bueno, iba a decir, invitándolos a ustedes a suscribirse a nuestro podcast, se llama Karina y Sergio After Dark y hay un interesante, interesante episodio que fue el más reciente que publicamos.
1: El dolor es una sensación que
5: experimentamos desde que nacemos, es una emoción natural.
2: Amigos, por la sombrita, por favor, anden por la sombrita, cuídense mucho y mañana a las 12 del mediodía nos encontramos en vivo aquí en este dial 91.3, 91.1 FM, pero por supuesto que estamos en la vía digital en podcast, arroba 2 en todos los servicios de podcast que usted pueda encontrar. Ahí estamos nosotros, nos pueden buscar más fácil por nuestros nombres, Karina Larrauri o Sergio Carlo y salen los dos podcasts de los que participamos.
1: Chao. Chau, sean felices. Nos escuchamos mañana.